0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Goedemorgen, Joeri Meulen. Goedemorgen. We mogen nog geen handen geven, want uh, we proberen anderhalve meter van elkaar afstand te houden. Uh, We zitten in Amsterdam, uh, in een nieuw kantoor. Je zit hier dus twee maanden. Uh, We hebben de afspraken ook al uh, twee of drie keer verplaatst volgens mij. Uh, Want net voor de corona uh, zei je, ik ga verhuizen. Lijkt me leuk om in onze nieuwe locatie af te spreken. Nou, dat is dit. Maar toen kwam corona. Ja, moesten we hem nog een keer uitstellen. Moesten we hem nog een keer uitstellen. uh, Maar het is nu toch gelukt. Uh, Ik zal je even kort introduceren. Uh, Je bent uiteraard uh, eigenaar van Traffic Leaders. Daar zitten we nu ook. In Amsterdam, je bent eigenaar van OVA BV en OVA staat voor uh, omzetverhogende activiteiten. Klopt helemaal. Ja. Uh, je bent co-founder van Mailblue, dat is een uh, marketing systeem, maar ook een CRM systeem aangekoppeld. Ja. Kijk eens aan, daar wil ik eigenlijk ook wel wat van weten. Ja. Je bent spreker, uh, je hebt op het IMU event gesproken, op de webwinkel vakdagen, op het SMO congres. Social Media...
1: Social Media Ondernemercongres,
0: ja. Social Media Ondernemercongres, ja. Uh, op je twaalfde uh, ben je begonnen met je eerste webshop. En toen je zestien was, had je inmiddels al acht webshops. Uh, je bent ook nog werkzaam geweest bij Eelco de Boer. En wij zijn geïntroduceerd uh, via Remco Verwaaien. En Remco is een presentatiecoach. En die hebben we in podcast nummer drie... Dat is al heel lang nee. geleden al in de geschiedenis van het E-Commerce Café. En uh, met, uh, Remco geeft binnenkort ook een uh, training voor uh, alle leden van het E-Commerce Café. Dus dat is ook okay. wel interessant. Okay. Dus, okay. Uh, ja. Zeker. Uh, nou ja, wat was het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan, uh, Juri? Uh, ja, ik... Uh, nee, ik, oh, ik... Oh, oh, niet zakelijk, oh, hè?
1: Niet zakelijk. Nee, ja. Ja, dat is dat lastig wordt, voor ondernemers. Dat wordt een stuk, uh, een stuk lastiger. Ja. Uh, ja, daar gaat mijn verhaaltje. Nee, eh... Uh, uh, ja, afgelopen week gewoon uh, in, heel druk geweest, wel met, uh, met, wel met werk. Uh, maar daarnaast inderdaad gewoon uh, de gezelligheid weer even opgezocht. Uh, het, het mag weer een beetje, net even uit eten geweest, lekker uh, wijntje erbij. Uh, en gewoon lekker genoten van, uh, van alle restaurants en terrassen die weer open zijn. In Breda? In Breda. Want dus, uh, heb ik leuk. wel weer lekker naar, uh, lekker naar uitgekeken.
0: Kijk eens aan, leuk. En uh, wat stond er op menu? Uh, uh,
1: we hebben een luutje gegeten, een beetje biefstuk. Lekker. Oh, bij Ruudje. Ja.
0: Uh. Lekker. Ja, leuk. Nee, uh, uh, hoe heet het? L- uh, Loetje. Loetje. Het ja. zit hij in Amsterdam natuurlijk ook. Ja. ja. Ze, ze hebben daar toch die heerlijke biefstuk met... Uh, precies. Hoe oh, die saus?
1: Ja, die schuwe uh, uh, erover. Uh, gewoon een, een, ja, een, uh, dus, uh, een <laughs> ook... in, ja. ja, een bord shoe. Ja. Dus daarna wil ik bij komen. Een toch uh, ook? Hebben ze ook? Ja, een bierstuk Bali. Ah ja, ja. Die, ja. ja precies. Die
0: uh, oh, precies. Ja. Op je twaalfde begonnen met een webshop. Hoe gaat dat? Je bent twaalf jaar oud en je denkt van, hey. Ja,
1: nou ja, um, uh, gedeeltelijk uh, uh, door omstandigheden klinkt zo, uh, klinkt zo zwaar, uh, niet op die manier. Maar uh, uh, ik stond altijd met heel veel, uh, heel veel plezier op uh, koninginnendag toen nog uh, uh, met het kleedje. En vervolgens nou, alle tweedans spullen die, wij, uh, die we thuis nog hadden liggen. En, uh, en daar begon het eigenlijk uh, al een beetje dat dat donald daar lag uh, uh, voor 20 cent, terwijl bij de buurjongen zeg maar, het uh, donald lag voor 10 cent. Uh, dus daar begon ik halverwege de dag, op het moment dat onze eigen spulletjes wat, wat op uh, begonnen te raken, begon ik bij andere kleedjes uh, uh, spullen op te kopen om vervolgens dat <lacht> eigen kleedje weer neer te leggen, uh, maar dan net 5 of 10 cent duurder. Uh, En eigenlijk van daaruit, uh, uh, mijn oom uh, is programmeur, dus die kwam op een gegeven moment naar me toe van... ...nou ja, uh, ik heb een software gebouwd om een webwinkel mee te openen. Uh, Waarom, of uh, vind je het niet leuk om dat dan ook uh, ook online te gaan doen? Bestaat die software nog? Uh, Het bestaat nog wel met een draaien. volgens mij nog een stuk of acht webwinkels op. Uh, Het is niet niet actief dat het wordt verkocht of wordt gepromoot. Dus uh, het wordt ook niet doorontwikkeld. Oké. Was toen miswinkel. Dus mijn eerste domeinnaam was ook van alles, uh, uh, van alles streepje. Of, uh, ja, van alles streepje online.wiswinkel.nl. Wiswinkel. Uh, Wiswinkel. i z z Vis. w i n k e l
0: Ja. Ah, Oké. Okay.
1: Um, dus okay. ja, echt van alles, uh, van alles verkocht. Dus vanuit het, eigenlijk alles wat op het kleedje lag en wat eind van de dag nog niet uh, verkocht was. Dat ging uh, op marktplaats en op de, op de webwinkel.
0: En had je dan al, uh, toen jullie webwinkel opende, echt gelijk een kvk KVK'tje of ben je gewoon maar uh,
1: Nee, de eerste periode uh, is het is hobbymatig geweest. En eigenlijk, uh, ik denk twee jaar later, uh, toen, uh, toen hebben we na de KVK aangehouden. En hoe lang
0: duurde het voordat je je eerste bestelling kreeg? Uh,
1: ja, eigenlijk, het is een beetje hoe je het, hoe je het ziet natuurlijk. Direct via de webwinkel, uh, ik denk een maand, anderhalve maand. Uh, Weet je het eerste product nog? Uh, ja, dat waren uh, uh, Donald Duck Pockets, uiteindelijk. Uh, en het grappige daarvan is nog dat IJs uh, in Nederland toen voor, uh, voor 4,75 volgens mij kon verkopen, dat ik ze zelfs las en vervolgens als tweedehands artikel voor 4,95 uh, verkocht. En ik merkte dat alle bestellingen voor de Donald Duck Pockets, die dus duurder waren dan de daadwerkelijke winkelprijs, en ook nog eens tweedehands, uh, die werden allemaal verkocht aan België.
0: Oh.
1: Ik heb nog nooit gekeken of daar... Of de pockets daar dan duurder waren of of gewoon niet beschikbaar waren. Uh, Maar dat viel viel toen heel erg op. Uh, uh, Alleen tegelijkertijd met dat ik de webwinkel opende... uh, ...startte ik inderdaad ook met de advertentie op Parkplaats. En dat dat was gewoon na twee dagen dat uh, dat de eerste bestellingen via daar binnenkwamen. Uh, Dus op die manier uh, eigenlijk twee afzetkanalen gehad.
0: Bijzonder. En uh, (laughs) wanneer was het dan een beetje lucratief? Of... uh?
1: Um, nou, nee, die eerste, eerste fase heeft gewoon echt in het teken gestaan van uh, uh, het ontwikkelen als ondernemer en nou ja, daarbij uh, ja. als 12-jarige en uh, je geld is 2 euro, ja, als je dat dan kan verdubbelen, dan is dat al, uh, al lekker, zeg maar. Uh, dus als ik nu naar terugkijk, dan is dat ook helemaal niet, uh, niet in die zin uh, lucratief geweest. Ik, uh, op, een gegeven moment, op het moment dat de producten als het ware uh, ja, een beetje opraakten, de, de tweedehandsartikelen, ja, tweedehandsartikel, ben ik eerst opnieuw gaan inkopen op Marktplaats. Uh, en daarna heb ik, uh, heb ik een poging gedaan uh, tot het kopiëren van de, de website van de HEMA. En op het moment dat iemand dan bij mij een, een schaar zou bestellen... dan fietste ik vanuit school naar de HEMA toe om een schaar te kopen. Die deed ik in een envelop. Uh, en daar pakte hij dan 20, 30 cent winst op. Nou, ja, Goed, winst uh, zijn je uren die uh, <laughs> wat niet uit kan. Maar, Moest je hard voor uh, fietsen. Op, uh, op dat moment was dat... Uh, uh, maar ik denk... Dat in die fase van veel belangrijker is geweest dat ik het wel heb gedaan en dat ik die fase allemaal uh, heb meegemaakt waar ik nu nog steeds profijt van heb.
0: Oké, okay. en wanneer werd het dan een beetje een serieus uh, webshop?
1: Ja, vanaf uh, 14-jarige leeftijd ben ik uh, uh, ja, goed gaan inkopen in, uh, in China via die uh, nou, alle bekende websites. En uh, AliExpress, uh, DHGate, uh, et cetera. Um, en vanaf dat moment, ja, serieus, ja, uh, goed. Um, Vanaf dat moment werd er gewoon winst gemaakt. Uh, niet dat uh, dat om 1000 euro... Dan legde je hier is, geen maar, uh, 15
0: cent meer op, maar dan legde die een paar euro.
1: Dan, uh, ja, en, uh, ja, dan verdubbelde je als het ware de prijzen van, uh, uh, van de producten vanuit China. Waarbij, uh, uh, waarbij toen, uh, toen was net die Nintendo Wii uit. En, uh, dus ik kocht die controllers in vanuit, uh, vanuit China. Alleen nou ja, In de winkel betaalde je gewoon nog 40 euro voor zo'n controle. En ik bood ze dus nieuw aan voor 20 euro. En nou, wat ik op een gegeven moment merkte was dat op het moment dat ik ze voor 20 euro als tweedehands artikel aanbood, dat het veel makkelijker verkocht werd, omdat het veel uh, betrouwbaarder overkwam. Dus op een gegeven moment verkocht ik nieuwe, dan wel Chinese controllers, uh, als tweedehands product. En daarom liep het nog harder dan wanneer ik ze als nieuw
0: verkocht. Oké, okay. handel je dan ook op marktplaats met die dingen of, ja, of niet?
1: Ja, die hebben daar ook. Uh, ja, daar kwamen iedere dag wel uh, ja, een stuk 5, 6 mensen aan de deur. Ja. Dat,
0: uh, ja, bijzonder. Maar je had je morgenplaats niet gekoppeld aan je webshop? Um,
1: ja, een tijdje wel. Um, dus ik heb eigenlijk onderscheid gemaakt iedere keer in, in gedeeld gratis advertenties, die je gewoon nou ja, uh, iedere week zeg maar, opnieuw plaatst om weer uh, bovenaan te staan. Um, en een stukje admark. En uh, ik heb eigenlijk nooit die, die link ingekocht. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Dit is uh, nou ja, zes, zeven jaar geleden, maar uh, dan kon je voor, uh, voor een tientje volgens mij kon je, je link erbij zetten. Uh, daar kwam altijd minder uit, uh, dus ik had gratis advertenties zonder link, uh, wat dus heel goed werkt in combinatie met die tweedans uh, producten als het ware, uh, en het markt gewoon om uh, de webshop aan te koppelen.
0: Dus toen kwam ze ook nog aan de deur? Uh, je... ja. Ja. Okay. ja,
1: af en toe uh, moeders die open deden, af en toe ik. Ja.
0: En je moeder vond het allemaal leuk?
1: Uh, die vond het uh, een hele tijd wel leuk, uh, tot op een gegeven moment alle kamers vol stonden met uh, Chinese rotzooi, zoals ze dat noemden, wat ergens ook wel waar was. Uh, uh, en ik op een gegeven moment, uh, nou, hè, dat, dat zij ook met opmerking, kwam van nou ja, uh, laten we dit eerst verkopen voordat we weer nieuw gaan inkopen. En dat ik toen dacht, hey, hier is een vieze mensveiling, daar gaan we gewoon heen. Uh, en uh, en uh, ja, dan koop ik het al stiekem in, als het ware. <laughs> en uh, ja, als ik het heb gekocht, dan, dan komt het toch wel ergens te staan. Uh, ja, dus ik heb echt uh, nou ja, avonden dat, dat om 7 uur s'avonds zeg maar, nog de, uh, uh, nou ja, zo'n groothandel zou, zou sluiten. Uh, dat er net een uh, vieze menspartij uh, was. En dat ik dan nog uh, om nou 8 ja, uur, 9 uur s'avonds met vier sporttassen in de trein zat. Uh, Met allemaal nieuwe nieuwe spullen erin. Uh, En dat je door het donker uh, met vier vier sporttassen loopt. Uh, Hele streamen op mijn schouders en overgehouden en weet ik het wat. Maar al een tijd die ik niet had willen missen.
0: Oké. En uh, wat voor voor waarde vertegenwoordigde dat ongeveer? Wat je toen allemaal thuis had. Ja...
1: Uh, ik denk alle, alle producten bij elkaar uh, op, een, uh, op een verkoopwaarde, dat dat uh, ja, richting 20, 30, 50 euro gaat. Dus die webwinkels zijn voor mij, de, de, nou ja, wat ik zei, en dus veel meer de opstart geweest uh, en dan gewoon een leuk, uh, leuk zakcentje aan overgehouden. Uh, maar uiteindelijk, de, de, waar bij mij de omslag heeft gezeten tussen uh, webshop en uh, uiteindelijk het online marketingstuk uh, wat ik ben gaan doen, uh, ...is dat ik mezelf niet per se een webwinkel-eigenaar vind. Uh, ik, maar ik haalde veel meer plezier uit het spelletje van... hey we starten iets op en we gaan het werkbaar krijgen... ...en we gaan ervoor zorgen dat het werkt. Uh, we gaan het spelletje spelen.
0: Ja.
1: Uh, en eigenlijk op het moment dat het draaide... Dan, uh, ja, ...dan vond ik het minder leuk, want dan moest je bestellingen inpakken. Ja, uh, uh, en Ik was daar niet, uh, niet op dat, uh, dat niveau mee bezig... ...dat we inderdaad veel, veel meer partijen hadden, et cetera.
0: Nee, nee, nee oké. Okay. Ja, lach joh. Hey, en toen uh, op je zestiende werden het net acht webshops. Klopt, ja. Uh, uh, nog steeds allemaal uh, zo uit China? Of, uh, 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 no. Nee, gedeeltelijk. Uh,
1: uh, op dat moment uh, nou, kwam Coolblue steeds vaker in het, uh, in het nieuws. Dus ik dacht, nou ja, dat kan ik ook. Uh, uh, iedere week een webshop online zetten, dat is, uh, dat is op zich geen probleem. Uh, en het was eigenlijk een beetje van, uh, enerzijds zet ik web, uh, web, webshops op en die verkocht ik op site-deals. Uh, en dat was dan gewoon opzetten, nou ja, daar ben je een, een halve dag mee bezig. Uh, Je zet de producten erin en je levert een lijst met uh, met dropship leveranciers mee. En je kon er uh, 150, 200 euro voor uh, voor vragen, dus best lekker. Als 16-jarig jochie. Zeker. En uh, En hoeveel
0: van die sites verkocht je dan?
1: uh, Ik heb er denk ik uh, ik zeker een stuk of uh, 30, 40 van verkocht. Zo dan. Uh, ja, op een gegeven moment was, uh, is het een kopietje draaien, het thema wat aanpassen, uh, andere kleurtjes erin zetten en andere producten erin zetten. Uh. Uh, en dan ben je er. Uh. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, webshops gehad in, uh, van kinderstropdassen waarbij uh, vader en zoon uh, dezelfde stropdassen uh, zouden krijgen. Uh, tot aan uh, laptopaccu's, wat natuurlijk nou ja, het meest saaie product ooit is. Uh, alleen daarbij is het gewoon dat uh, mensen zoeken op het type laptop accu. Dus je hebt qua, qua CEO waardelijk om gewoon heel snel bovenaan in Google te staan. Omdat er niet heel veel partijen zijn in wat ga je over een laptop accu schrijven.
0: Ja.
1: Uh, dat zijn eigenlijk de specificaties. En veel meer deden andere webshops ook niet. Nee. Uh, dus daar uh, heel, veel, heel, heel vaak gekeken naar, nou ja, à la Coulou, uh, Welke niche kunnen we, kunnen we gebruiken? Uh, daar zetten we een webshop omheen. Uh, en op het moment... Uh, nou ja, een aantal webshops aangehouden en de meeste eigenlijk uh, direct doorverkocht.
0: Kijk, en Pieter vond het allemaal goed dat jij dat deed, of niet?
1: Ja, ze hebben uh, niks, uh, niks overgekocht. <laughs> dus uh, die zagen er geen, uh, geen concurrentie in.
0: Nou, gelukkig. Zo kan ik het ook niet noemen, maar goed. Oké. Okay. Hey, um, uh, welke software gebruikte je altijd, die software van je oom? Of, uh, um, ook, uh... Nee, ik heb voor de eerste webwinkel
1: um, uh, heb ik inderdaad uh, Wisminkel gebruikt. Uh, en eigenlijk vrij snel daarna... Uh, yeah, uh, Wil ik gaan kijken, nee, wat is er nog meer? Uh, ik heb een hele tijd uh, OpenCard gebruikt. Uh, ja. Om eigenlijk alle webshops in, uh, in op te zetten. En juist ook omdat daar alle extensies voor waren. Daar uh, ben ik ook mee begonnen. Ja. Oké, okay. kijk. <laughs> ik hoor er nu echt helemaal niks meer over. Maar...
0: Nee, nee, vrij weinig. Ja, ze, ze bestaan nog wel. En, uh, maar, uh, hoe heet het? Ze zitten natuurlijk een beetje tussen SaaS en ja. uh, en, uh, wat is het? Open Source In, uh, zeg maar. ja. Dus, ja.
1: Uh, ja, dus nou ja, gewoon heel veel, heel veel geëxperimenteerd. Uh, Opencard heb ik eigenlijk alle dropships uh, shops ingebouwd. Um, uh, ik heb nog een presta shop gewerkt. Daar heb ik ook niks meer van. Um, ja, die, die is er
0: nog wel, ja. Oké. Okay.
1: Uh, en, uh, en WooCommerce, die uh, okay. neemt dan de overtoon uh, tegenwoordig, okay. denk ik. Ja. Uh, en daarnaast heb je nu natuurlijk alle, alle softwarepartijen. Uh, wat over het algemeen gewoon veel makkelijker werkt voor uh, uh, ja, een opstartende webshop.
0: Oké, okay. hey, en uh, die, uh, die acht webshops die waren redelijk succesvol? Of, uh? Uh,
1: nee, ik denk één, één heeft de boventoon uh, gevoerd en de rest is gewoon uh, puur op die geweest. Oké. Okay. Uh, dus ik heb één webshop gehad in, uh, in bikinis, die we uh, echt in, uh, in drie maanden tijd of, of 2000 bikinis uh, van verkocht. Uh, en daarbij was het ook weer in plaats van, uh, uh, nou ja, een, tegen verschillende bikinis uh, uitzoeken, uh, hadden we één model uh, in vijf kleuren en dat was het. Dus je had qua, qua voorraad kon je uh, redelijk goed inkopen en kon je, uh, nou, ging gewoon om de, om de massa uiteindelijk. Uh, plus wat ik merkte was dat uh, alle andere partijen die deze bikini uh, specifiek verkochten, dat uh, kon je maar in één maat bestellen. Uh, en nou, ik haalde die bikinis ook, uh, ook uit China, dus daar betaalde hij dan 3 uh, euro voor en de verkoopprijs die was, uh, was 30 euro. Uh, totdat uh, een groupon en uh, alle dagdealsites daarmee begonnen te stunten. Uh, maar goed, de, de eerste, eerste drie maanden konden we daar gewoon een, een hele mooie marge pakken. Plus dat we op een gegeven moment uh, topje en broekje, uh, kon je een andere maat voor kiezen. Maar dan betaalde je 3,95 extra. Uh, waardoor je dus eigenlijk de hele inkoopprijs van uh, de hele bikini nog een keer terugverdiende. En nou ja, vervolgens maak je nog weer een ander setje en uh, had je eigenlijk uh, een dubbele marge op diezelfde inkoopsprijs. Um, dus dat heb ik toen, heb ik toen die, eigenlijk drie maanden, uh, heeft dat gewoon lekker... Uh, en hoe
0: zorgde je dan op dat moment voor je traffic? Of je,
1: uh... Um, uh, toen veel uh, like en win acties op Facebook nog uh, en ook gewoon veel, uh, veel organisch. Dus het was, uh, het was een fringe bikini van, van Franjes, weet ik het wat uh, Maar die waren dat jaar uh, uh, gewoon in uh, en daar, daar kregen we al heel veel traffic uit.
0: Oké. Okay. Dus uh, like- en win acties op Facebook.
1: Ja, die, uh, die je nu van mogelijk, zeg maar. Als zou... je ze ziet. Ja. <laughs> <laughs> uh, dus die werkte toen heel goed. En, en toen was ik helemaal nog niet. Ja, uh, dan ging er een paar honderd euro een keer in een advertentie zitten. <kijnt> uh, maar nog helemaal niet zo met uh, advertising bezig als, uh, als dat we nu zijn. Uh, maar daar is het wel, uh, wel begonnen.
0: Daar is het begonnen. Ja, leuk man. En toen kwam uh, OVA? Uh, ja, dus. Nee, je bent natuurlijk daarna toen, ben je nog ja. bij uh, Elke dus, de boer terecht terechtgekomen. Ja. ja.
1: Dus ik vond, uh, vond webwinkels toen, uh, toen, wel heel interessant. Uh, dus die, die, bikini in, uh, of uh, webshops uh, in bikinis. Um, daar ging het gewoon uh, wel, uh, wel, leuk om. Uh, uh, nou ja, 40, 50, 50 euro in die drie maanden. Uh, nou, toen begon, begon ik de lol er ook al weer van in te zien om, uh, om webshops uh, te houden. Um, en toen dacht ik, uh, ik ben Ilko op mijn 14e uh, tegengekomen op een, uh, op een seminar. Althans, hij uh, had me uitgenodigd voor, uh, voor het seminar om daar te komen. En Eelco was natuurlijk uh, mede aangekomen. Waarom eigenaar.
0: nodigde hij jou uit?
1: Um, hij gaf uh, toen de tijd uh, live QA-sessies via uh, uh, livecast of livestream, uh, een of andere software. Uh, en daar zat ik als 14-jarig jochie uh, te vertellen over hoe, uh, uh, hoe ik mijn eerste webwinkeltjes had en uh, dat vond ik gewoon leuk om te helpen. Oké, okay, lachen. Uh, en daar uh, hebben we eigenlijk altijd contact onderhouden um, en hij was mede-eigenaar van, uh, van Luondo um, die nu samen gaat met de CCV-shop. Um, ja, en ik dacht, nou ja, als, ik, als ik op zo'n seminar al zoveel leer, nou ja, dan uh, is uiteindelijk de, de keuze uh, om met zo iemand uh, te gaan werken vrij makkelijk. Dus ik had voor, uh, voor mijn opleiding uh, Marketing Communicatie een stageplek nodig. En toen uh, was ik aan het overwegen, van, ga ik met een hele omweg uh, een constructie bedenken hoe ik bij mezelf stage kan lopen uh, en gewoon wat ik doe fulltime gaan doen. Uh, of kies ik er inderdaad voor uh, om bij iemand uh, te gaan leren waar ik, sowieso, waar ik anders voor zou betalen zeg maar, om op een seminar terecht te komen uh, en dat is uiteindelijk het laatste geworden slim uh, uh. dus in principe zes maanden zou ik daar blijven alleen die zes maanden die is uh, uitgelopen tot drieënhalf jaar uh, waarbij verschillende functies bij Eelco uh, uh, zelf bij winst.nl uh, maar ook bij Inormail en uh, 00. dat we lekker uh, achter de schermen mee konden kijken
0: Leuk man, hey. gaaf Gaaf. Hey, en dan uh, na Eelco ben je dus uh, omzetvolgende activiteiten begonnen. Klopt,
1: ja. ja. Um, eigenlijk naar aanleiding bij Ilco uh, uh, die gaf uh, voornamelijk online trainingen op het gebied van uh, online ondernemerschap. En ik merkte, uh, ik deed bij Ilco altijd de, de Facebook advertenties. Uh, en ik merkte gewoon dat daar heel veel vraag naar was. Ik ben eigenlijk als freelancer daarna gestart uh, als Facebook marketeer Um, en dat liep zo snel zo goed. Dat ik na twee maanden uh, gewoon helemaal vol zat. Uh, en uh, nou ja, vol was dan niet uh, 40 uur in de week. Maar vol was wel uh, 60, 70 uur in de week. En daarnaast dan nog de administratie en uh, de bedrijfsvoering als het ware.
0: Met ja. alleen maar de Facebook campagnes voor jou? Ja. toen? Uh,
1: nee, m- uh, voor, voor andere klanten op dat okay, moment. Oké, okay. oké. Ja. Uh, uh, dus ik had, uh, op het hoogtepunt heb ik uh, uh, iets van 60 campagnes... Uh, ...gemanaged voor verschillende klanten. Uh, ja, en nee, dat, dat kwam vrij snel achter dat dat uh, op een gegeven moment dat dat niet, uh, niet lang houdbaar is. Nee. Uh, dus toen ben ik gaan kijken van oké, okay, ja, wat, wat kunnen we dan, uh, dan doen? Uh, en eigenlijk vanuit het hele proces wat ik bij EOPO heb meegemaakt... Uh, nou, uh, ...viel het oog uh, vrijwel direct op, uh, op online uh, trainingsprogramma's. Uh, en juist ook voor de ondernemer die nog niet klaar was om het uit te besteden. Omdat nou ja, met uitbesteden zitten gewoon andere kosten aan dan wanneer je het zelf zou gaan doen. Ja. Uh, dus hebben we hebben online trainingsprogramma's ontwikkeld. En dat was voor mij uiteindelijk een, een soort uh, uh, weegschaal waarbij het in balans moest zijn. Dus op het moment uh, dat ik meer trainingen verkocht, uh, kon ik minder uren freelance gaan werken. Uh, en uiteindelijk uh, verschoven het een beetje richting, uh, meer richting de online trainingsprogramma's. Uh, waarbij ik wel altijd <coughs> wilde dat ik zelf nog klanten manage. Want uh, ik uh, heb een kleine kleine afkeer tegen tegen, uh, alle coaches die je tegenwoordig tegenkomt. Die producten uh, aanbieden en zelf gewoon of geen business hebben of het nooit hebben gedaan. Uh, Dus ik wilde wel altijd zelf campagnes blijven managen. Uh, En uh, op dat moment uh, ben ik uiteindelijk een samenwerking aangegaan met het marketingbureau in Breda. uh, Waardoor eigenlijk de de leads die ik zelf niet meer aankon, dat we die ook weer... Uh, ...naar dat marketingbureau uh, konden doorzetten. Omdat nou ja, het, het stukje een trainingsprogramma creëren... ...dat het idee erachter was, dan heb ik minder klanten om te bedienen... Uh, ...omdat een deel van de klanten het zelf zou gaan doen... ...plus dat ik gewoon een grotere afzetmarkt kan hebben. En aan de andere kant was het juist zo dat uh, dat stukje ervoor zorgde... Uh, ...dat je weer een, een stukje meer autoriteit kreeg... ...waardoor weer meer mensen met je wilden samenwerken. Uh, dus uiteindelijk uh, kwamen er alleen maar meer aanvragen binnen... Uh, nou, die heb ik uiteindelijk uh, in een samenwerking met het marketingbureau uh, allemaal opgepakt. Uh, tot uh, anderhalf jaar geleden, denk ik. Dat, uh, dat er zoveel leads binnenkwamen dat ze uh, niet te snel wilden groeien. En dat we op een gegeven moment hebben gezegd, van, nee, dan, uh, dan gaan we het zelf uh, ook weer oppakken. Alleen op een hele andere manier. Ik heb altijd uh, het idee gehad van, ik wil ondernemers zonder personeel, ik wil die vrijheid ervaren. Uh, uh, misschien ook wel een klein beetje vanuit het ideaalbeeld wat... Uh, uh, nou ja, andere coaches uh, ook uh, creëren, natuurlijk. Hè. Lekker werken vanuit, uh, uh, vanuit Bali. Uh, terwijl ik eigenlijk uh, na de laatste anderhalf jaar wel tot de conclusie ben gekomen: van ik wil gewoon een bedrijf bouwen. En uh, heel eerlijk, toen ik de rust had om naar, uh, om naar Bali te gaan, deed ik het ook niet. Uh, dus ja, dat. Uh,
0: ja. Herkenbaar. Ja,
1: ik denk, uh, t- ja, ik wil gewoon bouwen. En uh, ja, inmiddels zitten we hier met een hartstikke uh, leuk bedrijf.
0: Kijk eens aan, leuk. Ik ben vergeten te vertellen. Na de introductie zouden we zeggen dat we nog een leuke doodje hadden. We we keken (laughs) er allebei naar. (laughs) (laughs) Uh, Maar uh, je wil aan de uh, luisteraars... ...tien boeken weggeven. Ja. Uh, Je stuurt ze naar ze op. en uh, Kan je even kort vertellen... Het gaat het Doe Mij, maar klanten. Ja.
1: Uh, Eigenlijk vanuit uh, vanuit de uh, freelance periode... uh, kreeg ik regelmatig de opmerking van, nou ja, maar mijn Facebook-campagne werkt niet. Um, wat natuurlijk ja, gek is, want Facebook is gewoon een, een kwestie van vraag en aanbod. Dus op het moment dat jouw uh, advertentiecampagne niet werkt, dat betekent waarschijnlijk dat de strategie daarachter, of wij doen het heel slecht, maar dat de strategie daarachter, dat daar iets uh, niet, niet, uh, niet kloppends in zit. Uh, want waarom kan jouw concurrent wel adverteren uh, en jij niet? Bedoel, het is niet zo dat, dat jouw concurrent wel graag zakken met geld weggooit. Uh, en Mark daar beter wil, uh, wil, uh, van wil, uh, wil laten worden, maar niet, uh, niet zelf. Uh, dus uh, uiteindelijk uh, zijn we gaan kijken, oké, okay, wat zit daar nu achter? Dus toen zijn we veel meer uh, ons gaan verdiepen in, uh, in het stukje marketing automation en uh, in het creëren van funnels daarna. Dus eigenlijk wat we met een, een funnel doen is dat we letterlijk kijken, uh, naar hoe komt de klant binnen? Wat is het traffickanaal? Uh, en hoe ziet vervolgens uh, het koopproces eruit en daarin willen we een klant begeleiden. Veel meer naar de achterkant gaan kijken, en dat is eigenlijk uh, het hele proces wat ik in uh, in Doe Met Mijn Klanten ook ook heb uitgeschreven. Uh, Van hoe krijg je nu een bezoeker en hoe maak je van een bezoeker daadwerkelijk een betalende klant.
0: Oké, interessant. Ik denk dat het zeker interessant is voor webwinkel-eigenaren om uh, dit een keertje door te lezen. En uh, aan het einde, een beetje aan het einde van de podcast, voor het vaste vragenrondje, leggen we uit uh, hoe je het kan winnen. Kijk, dat gaan we doen. Ja of uh, hoe je het boek kan bemachtigen. Dus, uh, stay tuned. Huh? Dus uh, eigenlijk verplichten u je dus om de podcast ja, helemaal uh, af te luisteren.
1: Uh, de cliffhanger die uh, kwam iets later, maar dat maakt niet uit. Ja, ja, ja,
0: ja precies. Hey, um, omzetvolgende activiteiten. En toen ben je co-founder geworden bij Mailblue. Klopt,
1: ja. Um, nou, eigenlijk een mooi moment het boek, want uh, daar begon gelijk het, het stuk Marketing Automation. Um, ja, wat we, wat we merkte um, was op het moment dat we met Marketing Automation gingen, uh, gingen werken, um, dat heel veel, um, vooral Nederlandstalige uh, e software, ja, die hebben wel een autoresponder, hè, dus dat je gewoon een, een rits e-mails kunt klaarzetten en uh, dat iedere e-mail na, een dag later uh, opnieuw wordt verzonden. Um, maar daar, nou, dat, dat proces dat wilden we gaan opzetten voor verschillende klanten en daarin uh, nou, met, met tientallen verschillende softwares uh, uh, gewerkt. Waarbij we eigenlijk merkten dat... Uh, steeds meer software best wel verouderd is. Um, en, en als je dan kijkt naar de Amerikaanse softwares uh, die er zijn... ja, daar zitten gewoon teams achter van 100, 200, 300 man. Uh, en dan ga je als Nederlandse provider... Uh, 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 en dan, nou ja, zonder naam te noemen, maar... Uh, als Nederlandse provider waar, waar je misschien met uh, twee, drie programmeurs op zit... ga je dat gewoon niet, uh, niet kunnen winnen. Nee. Um, nou, op een gegeven moment hebben uh, uh, nou, uh, uh, we verschillende softwares gehad.
0: We
1: zijn zelf bij, uh, bij Active Campaign uh, uitgekomen, wat wij uh, gewoon een prettige software vonden om mee te werken. Um, ja, die aanbevolen aan, uh, aan klanten, uh, toch op een gegeven moment uh, uh, een. Hoe we er uiteindelijk bij terecht zijn gekomen is, ik wilde heel graag vanuit OVA omdat ik daar uh, uh, nou ja, veel leads binnen kreeg en gewoon een, een mooie mailinglijst aan het opbouwen uh, was uh, met inmiddels meer dan, uh, meer dan 100.000 inschrijvingen erop. Uh, ik zag wel dat die een uh, ma- Nederlandstalige markt er was voor e-mailmarketing uh, en ik dacht e-mailmarketing software die ga ik echt niet zelf bouwen. Dat is gewoon uh, enerzijds te kostbaar en uh, anderzijds heb ik daarvan geen ervaring mee. Um, alleen wat ik wel wil doen is ik wil een, een opt-in pagina software gaan bouwen dus je hebt een, een leadpages bijvoorbeeld in, uh, in Amerika, ik denk als we daar nou eens een Nederlandstalige variant van kunnen maken dan kan ik die markt goed bedienen uh, plus
0: leadpages is zo'n add-on uh, toch dat je makkelijk uh...
1: um, ja je kan er en mee maken en je kan inderdaad van die pop-up boxes ja, uh, et cetera ja, ja. uh, ermee maken en ik dacht uh, d- daar liep ik gewoon iedere keer tegen naar mijn klant, want die hadden dan een, een Een half uh, half WordPress thema waar je net niks mee kon, zeg maar. Uh, En ik denk, nou, ik wil die software gaan laten ontwikkelen. Uh, Dus uiteindelijk gaan kijken, wat uh, wat zou dat dan kosten en wat zou fase 1 zijn, wat zou fase 2 zijn. En fase 1 zou dan inderdaad heel simpel zijn van, we hebben gewoon een aantal templates uh, waaruit je kan kiezen. En vervolgens wordt de inschrijving uh, door middel van de API integraties uh, gepushed. En fase 2 zou zijn, oké, okay, je kan hem inderdaad zelf gaan vormgeven, gaan een drag-and-drop builder. En fase 3 zou betaalpagina's zijn. Uh, nou ja, die prijskaartjes die uh, aan software hangen, daar uh, was ik heel snel uh, klaar mee. Uh, dus ik denk, nou ja, die, die laat ik toch heel even zitten. En eigenlijk die partnership met het marketingbureau, die partner die zei van, oké, okay, uh, als je het wel gaat doen, laat het even weten. Want ik wil daarin wel, uh, wel mee investeren, want ik zie, uh, ik zie die kansen ook wel liggen. Eigenlijk op het moment dat we allebei iets hadden van, nou ja, we laten het gewoon rusten, eh, kwamen we een, een reseller van Active Campaign tegen, eh, die het bedrijf wilde verkopen. Eh, dus toen zijn we zijn gaan kijken naar, nou ja, oké, okay, heel klanten heb je dan en eh, wat kunnen we, hoe, hoe zou dat verdienmodel er uiteindelijk van ons uitzien. Eh, toen hebben we dat bedrijf uiteindelijk samen overgekocht, met als voordeel, we hoefden zelf geen software te, te ontwikkelen, het was de software die we toch wel gebruiken voor onze klanten. Zoals eigenlijk, ja, onze klanten die konden uh, 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 gebruik maken van die software. Active
0: Campaign, toch?
1: Uh, ja. Uh, <coughs> alleen hebben we daar dan uiteindelijk ons eigen label op geplakt. En Dat werd dan, uh, werd dan inderdaad Mailblue, waarbij we, uh, Active Campaign was echt gericht op de Amerikaanse markt, dus geen Nederlandstalige support, uh, alleen, uh, nou goed, ze hebben nu wel een Europees kantoor maar toen de tijd uh, alleen een Amerikaans kantoor, dus je zat standaard uh, met een integriteitsverschil. Uh, uh, en je kon alleen met creditcard betalen en dat nou ja, blijft toch Nederlanders die het liefst met iDeal betalen en nou ja, misschien nog een, een automatische incasso. Um, en gewoon zelf support konden bieden. Plus dat ik vanuit OVA juist de, de training kon maken. Dus als je kijkt naar, naar e-mailmarketing software, ja over het algemeen, ze hebben wel een blog, en, um, maar het gaat altijd over het product. Uh, en ik kon juist vanuit de hoek dat we uh, voor klanten werkten, uh, verschillende case-studies maken, verschillende templates maken, uh, over hoe je het nu dan daadwerkelijk kon inzetten. Nou, en dat hebben we eigenlijk gedaan onder het Mailblue Label.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk is het gewoon.? Het
1: is Active Campaign, uh, Alleen... maar dan met een Nederlandse jasje.
0: Oké. Okay. En dan is het duurder dan Active
1: Campaign? Uh, nee, het is uh, dezelfde prij- uh, prijs. Dus wij. Uh, onze marge ligt op uh, het Nee, uh, hey, omdat ik jou ken natuurlijk op, uh...
0: met een Donald Duck die je dan. Uh... Precies. Ja.
1: <laughs> ja. Dus... Nee, dus is, uh, wij krijgen een inkoopvoordeel omdat, uh, uh, omdat we daar. Uh, nou ja, een paar duizend klanten inmiddels in, in OSC. Een paar, paar duizend, oké. Okay. Een ja, paar duizend, ja goed. De, 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 ik weet niet wanneer, wanneer de podcast gepubliceerd gaat worden. Maar nu uh, uh, we zitten we nu tegen 2700 live aan. Nee. <hijfie> nou, live ook goed. Nee.
0: 2700 is een paar duizend. Het is een paar
1: duizend. Dus nou ja, dat zijn uh, 2700 klanten nu. Ja. Kijk eens
0: aan, kijk eens aan. Hey, en, uh, uh, inderdaad, je zegt ik heb 114.000 uh, nieuwsbrief-onees op uh, OVA. Uh, moet ik het zo noemen of moet ik het echt omzet te uh, Nee, tekenen? ik noem het ook altijd over. Dus op over heb je 114 En je haalt ongeveer 104, uh, heb ik gelezen, uh, nieuwe abonnees per dag.
1: Ja, verschilt wel een beetje. Hoe doe je dat? Uh, ja, gemiddeld. Um, ja, de laatste tijd heb ik daar wel een, een, een switch in gemaakt. Dus voorheen wat ik deed is... Uh, uh, eigenlijk, nou, eigenlijk is dat het, het hele idee van, uh, van de funnel. Van oké, okay, wat is nu... Uh, de eerste vraag die iemand heeft op het moment dat ze een beslissingstraject ingaat, ingaan. Dus bij, uh, voor mij is het doel: uh, we runnen nou, hier Facebook-campagnes voor, uh, voor klanten. Dus iemand die geïnteresseerd zou zijn in meer verkeer. Uh, liever nog iemand die al specifiek geïnteresseerd is in, uh, in Facebook-advertenties. Uh, dus daarvoor werken we bijvoorbeeld met een, een uh, Facebook-advertentie-checklist. Uh, vertaal je dat naar, uh, naar e-commerce, uh, dan zou je dat uh, ze heeft een, een tapijtenwebwinkel uh, Welk type tapijt en welk type materiaal zou je dan inderdaad uh, gebruiken? Of je hebt een kledingwebshop, nou, dan zou je daar een, een magazine vorm van, uh, van kunnen maken. Uh, met Gadgets hebben we een, uh, inderdaad wel iets meer een like-and-win actie gedaan. Waarbij uh, uh, je moest inschrijven voor, uh, voor de winactie. Uh, met je naam en e-mailadres. En vervolgens begon er een ratje te draaien. En uh, uh, nou ja, 95% van iedereen die kwam op, uh, 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 met het rad op. Gefeliciteerd, je hebt 40% korting gewonnen. Uh, nou, ja, terwijl, nou ja, goed die ketjes, die kwamen ook vanuit China. Dus daar hadden we gewoon rekening mee gehouden in de marge uiteindelijk. Uh, dus nou ja, we beginnen eigenlijk met een, een, een lead magnet. Dus we willen de in, dus vanuit heel Facebook wat er allemaal is willen in eerste instantie um, het gedeelte gaan filteren die ook daadwerkelijk geïnteresseerd is in ons product of dienst. Uh, nou, dus ik hou Facebook Marketing al even aan, die het uh, ligt dichtst ligt ligt bij zijn voor mij. Uh, dus dat was Facebook, uh, Facebook uh, Marketing Checklist, waarbij je dus een checklist krijgt van oké, okay, hoe kun je nu je Facebook-campagnes optimaliseren? Uh, vervolgens uh, kreeg je een, een laagdrempelig aanbod uh, van 67 euro. Waarbij je een, een jaarprogramma over Facebook-marketing krijgt. Dus als je het zelf wil gaan doen. Uh, dus dat, op dat stuk is het gewoon nog massa. Uh, als je het zelf wil gaan doen dan kun je voor 67 euro een training krijgen. En dan gaan we een jaar lang uh, uh, word je begeleid uh, door middel van e-mails. Uh, met het opzetten van je Facebook campagnes en het optimaliseren daarvan. En eigenlijk is het doel daar geweest om van al die inschrijvingen die we, die we krijgen. Om daar 4 of 5 procent van te converteren naar uh, dat jaarprogramma. Uh, simpelweg omdat het dan onze advertentiekosten al betaalt. En dan hebben we in principe, uh, zijn we break-even en kunnen we die mailinglijst uh, onbeperkt laten groeien. Uh, maar daar houdt het niet op. die mensen die staan wel op de mailinglijst, die kunnen we nu uh, alsnog doorsturen naar MailBlue. Uh, we kunnen een cross doen naar uh, Traffic Leaders waarmee we de advertenties ru- uh, runnen. Uh, dus uiteindelijk zaten er gewoon nog veel meer benefits achter. Plus dat er nog meer trainingsprogramma's zijn ontwikkeld, et cetera. Dus uiteindelijk... Uh, ...was voor, voor mij het doel om binnen twee weken uh, break-even te zijn op de advertentiekosten... ...om vervolgens daar eigenlijk een winstgevende business van te gaan maken. Uh, de laatste tijd is het iets, uh, iets veranderd. We hebben iets minder budget in de, de Facebook-advertentiecampagnes uh, gestopt... ...maar juist meer in, uh, in het boek. Uh, op het hoogtepunt hebben we, hebben we daar ook uh, volgens mij 140 boeken op een dag, uh, dag mee verkocht... Vanuit, uh, alleen vanuit Facebook-advertenties. Uh, en op dit moment zitten we volgens mij rond de 30, 40 boeken per dag... Ah. Uh, alleen het voordeel hiervan is dat mensen een transactie hebben gedaan dus niet alleen hebben we nu naam een e-mailadres we hebben ook, een adre- we hebben ook de gegeven en we hebben ook een telefoonnummer uh, en nu zit, zit die funnel zit daar achter uh, gewoon anders in elkaar dus het telefoonnummer na, na drie weken uh, uh, bellen we iemand na van oké okay, je hebt het boek aangevraagd met welke reden heb je dat gedaan uh, en hoe zouden we je het beste kunnen helpen en dat betekent niet altijd dat we iemand uh, het beste kunnen helpen met een van onze trainingsprogramma's we bieden eigenlijk als, uh, als een soort bonus bij het boek een, een gratis strategie sessie aan. Waarbij we gaan kijken, oké okay, zou dit eventueel een klant kunnen zijn voor of het uitbesteden uh, stuk of uh, een uitgebreidere online training. Uh, en dat wordt dan in een telefo- uh, telefonische sessie wordt dat eigenlijk uh, bekeken. En uh, als het een match is, nou, dan wordt er een aanbod gedaan. Is het geen match, nou, ja, ook helemaal goed. En dan uh, krijg je gewoon een mailings.
0: Zo, ziet er mooi uit, zeg. Dus
1: dat, uh, ja, nee, dat is uh, waar ik lekker mee bezig ben de hele dag.
0: Kijk, en uh, dat doe je dus ook uh, voor klanten, uh, eventueel uh, zo'n funnel aanmaken en dat soort dingen. Ja. ja. Uh, maar nu heb je dit gesplitst in drie bedrijven, maar uh, kan ik dadelijk ook uh, zeg maar terecht? Uh, ik wil één, één contactpersoon voor alle drie okay. hoor. Yeah. Um, ja, dus overkoepelend iets.
1: Um, uh, ko- nee, tra- 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 traffic leaders is eigenlijk het, het, uh, de partij waarbij je het uitbesteedt. Mailblue is alleen de software, dus bij traffic leaders maken we de funnels, uh, bouwen we ook de funnels en uh, uh, doen we de advertising. Uh, alleen we maken vaak gebruik van uh, Mailblue als software, hoewel uh, dat het niet verplicht is. Ik bedoel, we gaan niet klanten hier ook uh, verplichten om onze software te gebruiken. Okay. Uh, het is gewoon kijken van, oké, okay, ja, wat heb je nodig aan een software en wat kan een software? Uh, ja, en dan sta ik daar heel open in. Voor mij is het niet... Uh, ik help liever een klant met, met de advertising en het bouwen van de funnel, dan dat ik... Uh, de software, daar zit gewoon niet de grootste marge in.
0: Nee.
1: Uh, dus uh, ja, dat is nog wel eens een uh, puntje waar klanten van zeggen van, oh ja, maar moet ik dan ook overstappen? Nou, dat is allesbehalve.
0: Ja, oké. Okay. maar nou, duidelijk. Ehm... Um. Ja, de uh, traffic leaders, uh, je hebt het nu al even kort aangehaald, maar die doen dus echt zeg maar, de funnels bouwen. En, ja. Ja, misschien kan je er even, zelf even kort wat over
1: uitleggen. Uh, ja, dus met tra- traffic leaders kijken we inderdaad met de ondernemer van oké, okay, hoe, uh, hoe staat de webwinkel, hoe staat de onderneming op dit moment ervoor? Uh-huh. Wat zijn, uh, waar liggen de kansen, waar kunnen we uh, enerzijds optimaliseren, um, maar onze, onze focus ligt inderdaad op uh, hoe kunnen we gewoon meer traffic naar binnen uh, halen en hoe kunnen we er ook voor zorgen dat we een strategie neerzetten waarbij we het niet meer over budget hebben. Uh, want, uh, nou ja, goed, op het moment dat een, een klant hier komt met, nou ja, ik heb 1500 euro budget, dan denk ik, ja, is dat dan 1500 euro om weg te gooien? of hoe, Wat is budget? Uh, als ik van die 1500, 1500 euro, uh, en natuurlijk heb je inkoop, et cetera, maar als ik van die 1500 euro, 3000 euro uh, gewoon netto winst kan maken, hebben we dan nog steeds 1500 euro of uh, mag er dan ook een nul achter? Nou,
0: uh, dus bij mij wel.
1: Nou ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk waar we, waar we altijd naartoe willen. Dus we, we kijken van oké, okay, wat zijn de huidige processen? Wat is een klant uiteindelijk waard? Wat is een orde waard? Uh, wat zijn de marges? Uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat, uh, dat wij er gewoon voor zorgen dat, dat er gewoon veel meer aantallen worden gedraaid? En waar zijn ook meer uh, optimalisatiepunten nog, uh, nog te maken? Dus ik hou er heel erg van om met de ondernemer zelf te werken. Juist omdat het, het, het gaat niet alleen om meer verkeer krijgen. Het gaat ook om. Uh, hoe ga je dan om met die klant en uh, wat als een klant klant is? Uh, letterlijk uh, webshops die hier terechtkomen die dan een aankoop doen. En daarop worden wij afgerekend, wat helemaal prima is. Ik, vind het heel, uh, uh, ik denk ook dat we op basis van de eerste bestelling moeten we winstgevend kunnen adverteren. Uh, maar we hebben ook geadverteerd met een webshop in supplementen. Uh, en die was uh, op de eerste bestelling helemaal nog niet winstgevend. alleen Wat we wel wisten is dat een klant gemiddeld drie, vier keer een aankoop deed. Uh, ja, dan ziet het proces er al weer heel anders uit en vervolgens zijn we dus funnels aan het maken. Oké, okay, je hebt nu een supplement gekocht en weten dat uh, ja, je met die supplementen in principe tien dagen door kunt. Ja, dan moet er na tien dagen, uh, of eigenlijk na acht dagen moet er al een mail komen van, hé, hey, uh, merk je al de eerste effecten en uh, uh, hoe kunnen we dat, uh, uh, nou ja, uh, vul je voorraad aan. Ja. Uh, en hetzelfde met uh, in de cosmetica-branche. Je hebt een kremmetje. ja, op het algemeen koop je meerdere kremmetjes. Of als het cremmetje op is, koop je weer een volgend cremmetje. Hmm. Uh, dus daar kijken we ook naar, oké, okay, hoe kunnen we de klantwaarde uiteindelijk ophogen? Uh, uh, dus ja, dat, uh, dat stuk pakken we dan helemaal op. Uh, en vervolgens gaan we adverteren.
0: Okay. de Oké. Dus het traject ziet er heel anders uit, van, uh, spreken uh, als ik een webshop zou hebben met één boek... Dan kan je niet na twee maanden nog een volgende boek verkopen.
1: Maar wel weer, ja. Nee, maar we zouden inderdaad wel kijken. uh, Dus daarin zouden we inderdaad met de ondernemer gaan sparren. Want als jij alleen één boek hebt, uh, dan weet ik niet of wij uh, wij jou op dit moment zouden aannemen als klant. Omdat we gewoon uh, de marge op een boek is over het algemeen gewoon niet zo groot. Want de uitgeverij zit ertussen. Uh, Je zit gewoon met een, een. een waarde van een boek. Uh, stel ik zou dit boek nu zeggen, nou ja, hij is 90 euro, want dat is het waard. Uh, dan zei ze, boek 90 euro, no way. Terwijl als ik zou zeggen, hey, er zit een, een, je, je hebt een online trainingsprogramma voor 90 euro en je krijgt het boek er gratis bij. Dus een trainingsprogramma 90 euro, dat is geen geld. Uh, dus we kijken inderdaad mee naar, oké, okay, hoe kunnen we het uh, op de juiste manier in de markt zetten? Uh, maar ook hoe kunnen we het businessmodel erachter kloppend maken? Uh, ik kan me heel goed voorstellen, een, een receptenboek bijvoorbeeld... Ja, uh, loopt langs de boekhandel, dan is ieder receptenboek is 5 euro, 10 euro. Dus je hebt een bepaalde waarde wat je hecht aan, uh, aan een boek. Uh, alleen op het moment dat je daarna er een dieet aan kan koppelen... of een, uh, een boodschappenlijstje of een app of weet ik het wel... dan zit daar ineens veel meer waarde in. Dus ik wil juist kijken, oké, okay, uh, als je dan één boek hebt... dan moet daar meer achter zitten, want een boek met een marge uh, van 4, 5 euro daar gaan we gewoon niet uh, niet rendabel kunnen adverteren. Uh, Enerzijds vanuit vanuit de kanalen al niet. En anderzijds uh, zit je ook gewoon met de uren. En dat weegt dan gewoon niet tegen elkaar op. Uh, Dus we maken wel het hele proces daarvoor in zichtbaar.
0: Oké. En uh, stel nou dat ik uh, een webshop ben. Ik heb... uh, uh, Laat ik misschien een oud voorbeeld van me nemen. Hemden online heb ik vroeger gehad. (lacht) Uh, Ik heb, uh, weet ik veel, uh, leuke omzet. Draai ik al uh, en kom uh, naar jou toe. Weet je, ik adverteerde nog niet op Facebook, want ja. uh, je kreeg het mij niet rendabel. Uh, 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 w- w- wat is de starttarief?
1: Um, ja, is, is, uh, nou, goed. starttarief uh, is vanaf uh, 495 euro per maand. Uh, waarbij het wel van belang is dat...
0: Is het dan inclusief uh, de Facebook AdWords? Nee,
1: het Facebook uh, advertentiebudget komt erbij. Uh, in principe is het zelf, als we daarvan zeggen, ja, minimaal 10 euro per dag. Uh, alleen met tien uur per dag wordt het gewoon al lastig. Je moet gewoon al keer twee gaan om on- überhaupt onze fiets terug te verdienen. Uh, dus ja, uh, uh, ja goed. Uh, in principe het uitbesteden is inderdaad wel bedoeld voor uh, gewoon de gevestigde ondernemer die daar, die daar meer mee kan. Uh, waar ik niet in geloof zijn contracten, et cetera. Uh, wat je vaak ziet bij marketingbureaus is van oké, okay, uh, je tekent nu wel voor zes maanden. Dan denk je, ja, dat is heel leuk, maar ik ken jou niet. Ik weet niet hoe je werkt. Ik weet niet hoe de communicatie gaat zijn. En ik weet niet wat de resultaten zijn. Um...
0: Nou, wat ik veel merk is de, waar ik heel veel, veel webshop ondernemers over hoor en waar ik zelf ook altijd over klaag. Weet je bijvoorbeeld AdWords uh, bureau's en mm-hmm. die je AdWords campagne deden of je SEO campagne, weet ik veel wat. En, uh, weet je, dan sluit je een contract af voor een jaar, want dat willen ze dan graag. Ja. En dan zijn ze de eerste twee maanden om vol mee bezig, hebben ze een nieuwe klant binnengehaald en dan... Mm. Uh, ja, dan uh, ja. als je dan weer eens achteraan bent, oh ja, 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 ik zal het even kijken. Ja. Nee, ja, ik zie wel dat er wat puntjes zijn voor verbeteringen. Ja. ja, maar daar heb ik het dan niet voor ingehuurd dat ik er achteraan moet. Precies. Ja. Dat is een beetje, ja. uh, daar hoor ik heel veel ondernemers over, die continuïteit ja, kunnen en, bieden.
1: En, en SEO is daar natuurlijk een lastigere, omdat je, ja, effecten, het is gewoon niet zo dat als je vandaag een, een aanpassing doet, dat het morgen is aangepast. Nee, maar dat is... Maar ook, bij Facebook wel.
0: Ja, maar precies. Dus bij die SEO-bedrijven dus zeggen ze, ja, dat resultaat kan je pas zien over een half jaar. Nou, daar ben ik mee eens. Weet je, ja. wat, dat kan ik in leven. Maar dan moet je wel zorgen dat je over zeven maanden ook weer nieuwe content hebt. Ja. En...
1: Ja. ja, of dat er nu gewoon maandelijkse groei in zit. Ja, precies. Uh, ja, dus wat wij daar niet
0: goed En worden... als die pas na zes maanden komt, prima. Ja. Dat, 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 dat begrijp ik. Alleen met Facebook inderdaad niet. Ja, maar je kan
1: wel kijken, wat is er dan gedaan? Zeg maar. Is er inderdaad nieuwe content geschreven? Uh, of uh, zijn er andere technieken toegepast? Um, alleen met Facebook is het inderdaad zo, van, nou, je geeft vandaag geld uit en dan komt vandaag het is een order uit of he, je hebt een funnel, maar dan, dan ken je de doorlooptijd. Uh, en dan kunnen we in ieder geval de, de lead, de uh, inschrijving op de mailinglijst, die kunnen we al wel meten en die hebben dezelfde dag. Okay. Um, dus daarin, we zeggen wel, van, he, de, de beste resultaten die zie je inderdaad na drie maanden. Alleen uh, oh het is wel gewoon maandelijks op zich waar. Als jij na een maand zegt van hé hey jongens, ik vind het allemaal heel leuk, maar ik uh, kan het gewoon niet vinden met jou. Ja. Prima, maar dan uh, heeft het voor mij ook geen zin om, uh, om het vast te houden. Laat ja. staan op het moment dat je geen resultaten hebt, ja, waarom zou ik je dan een jaar vast, uh, uh, vasthouden? Want volgens mij komen er alleen maar scheve gezichten van.
0: Ja. Interessant man. Ik denk dat je, zeker als je de kennis niet in huis hebt, dat je natuurlijk juist bij zo'n partij als jou met heel veel ervaring en kennis, dat je dat dan een beetje samen kan bouwen.
1: Nou ja, plus dat je gewoon kan focussen op de, de zaken die voor jou belangrijk zijn. Het is als, als webshop: het is niet alleen de marketing waar je natuurlijk mee bezig bent, maar je bent uh, uh, of je hebt een, een eigen locatie waarbij je met verzending bezig bent, of je hebt een fulfillmentpartij. Uh, maar je bent ook nog bezig met inkoop en met de, de juiste marges en met je team en et cetera. Uh, waarbij het, uh, het is gewoon een van de onderdelen terwijl het bij ons de hoofdfocus is. ik denk dat dat. Uh, dat 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 het voornaamste verschil is en dat die... we natuurlijk gaan... inzichten hebben vanuit andere partijen.
0: Ja, en jullie richten dan zeg maar uh, het hele e-mail funnel in, uh, je Facebook funnel in, uh, landing pages ja, dus en afhankelijk dat...
1: van de ondernemer. Uh, dus we starten altijd gewoon met een, uh, uh, nou, een verblijvend intakegesprek, uh, waarbij we inderdaad kijken, nee hey, wat is er nodig, want op het moment dat er een, een uh, dat er geen funnel gebouwd hoeft te worden, ja dat scheelt natuurlijk gewoon uh, in de kosten. Uh, dus ja. Dat, dat passen we in principe aan op de ondernemen.
0: Oké. Okay. Interessant maatwerk dus.
1: Ja, ja eigenlijk uh, altijd wel. Uh, en veel ondernemers hebben ook al uh, her en der een ander bureau. Of, uh, uh, of inderdaad iemand die, die dat technische stuk al voor ze oppakt. Uh, en dan, uh, dan ik we gewoon met die persoon. Maar dan uh, hoeven wij dat niet per se op te pakken.
0: Kijk, gaaf. Ik denk dat het een interessant product is. En ik denk dat je als webshop-eigenaar zeker eens een keertje moet gaan kijken. Zeker als je nog niet op Facebook adverteert of... Uh, hmm. Facebook Marketing inzetten. Ja, ja toch?
1: Ja, ik, ik denk Wat dat je, Kan je dit
0: trucje ook gewoon doen op LinkedIn? Of?
1: Uh, in principe wel. De strategie erachter die blijft, uh, die blijft hetzelfde. Ik denk dat je, het grootste verschil zit hem in, uh, in Google en, uh, en nou ja, social media, zeg maar om het, uh, om het even onder die noemer uh, te schuiven. Uh, Google is gewoon: mensen zijn heel gericht op zoek naar, uh, naar het product. Ze dus hebben een, een veel hogere koopintentie. Uh, terwijl heel veel producten juist veel meer als uh, kassakoopje, als impulsaankoop uh, aangeboden kunnen worden. Ja. Uh, ik denk, nou ja, ik weet uh, dat er niet heel veel mensen zoeken op boek Jury Meuron Doe mij maar klanten of iets dergelijks. Maar ja. dus als je het voorbij ziet komen, nee, ben jij ook uh, ondernemer en wil je inderdaad, hè, hoor je uh, hier iets over advertenties, daar iets over funnels, dan weet je gewoon niet waar je moet beginnen, koop dan dit boek of, uh, uh, of hè, nou ja, doe mij maar, maar klanten, De, wil je meer klanten. Uh, koop dit boek. Uh, dat is veel meer een impuls dan, dan dat je daarop gaat zoeken.
0: Ja. Kan je dan ook zeg maar, uh, uh. Uh, als je een, een uh, bedrijf binnenhaalt en je denkt oké, okay, weet je wat, dit is de omzet die je kan maken die hmm. klant, kan je dan ook zeg maar, een bepaalde waarde hangen aan een e-mailadres.
1: Uh, ja, uiteindelijk ga je naar kijken wat de, de waarde van een, uh, van een e-mailadres is, uh, omdat wij kunnen heel erg sturen op, op die voorkant. Kijk, uh, Afhankelijk van het beslissingstraject, de ene website, die koop je inderdaad binnen een uur. Uh, Terwijl, uh, uh, nou ja goed, heb je een een e-commerce platform op het gebied van uh, meubels. Dan gaat daar gewoon drie weken overheen. Uh, Drie weken verzin ik hoor, maar dat uh, kan ik me voorstellen dat daar gewoon een langere periode overheen gaat. Uh, Op het moment dat er een langere periode overheen gaat, dan merk je heel snel dat uh, Analytics software, uh, zoals Google Analytics, het gewoon niet goed kan meten. Uh, en dan willen we inderdaad gaan kijken, oké, okay, maar wat is dan een e-mailadres in het begin waard? Uh, hebben we een magazine over uh, meubels of gaan we kijken naar de stof of gaan we weet ik het iets? Uh, maar dan wil je dus weten, oké, okay, als wij 100 uh, e-mailadressen verzamelen, hoeveel worden er daar klant van? Um, en hoe, nou ja goed, in het geval van meubels um, uh, nou, wil je gewoon de, de gemiddelde ordewaarde weten. Um, en heb je een andere webshop, dan wil je in kijken oké okay, hoe vaak komt iemand terug... Uh, wat is de retentie van een, uh, van een klant, ja. maar ik de lifetime value van een klant te meten. En die deel je door het aantal leads wat uh, binnen is gekomen. En dan ja. weten wij ongeveer wat, uh, wat een lead mag kosten. En dan kunnen wij op de voorkant kunnen we daar gewoon op sturen. Uh, en natuurlijk moeten we dan regelmatig verifiëren dat uh, de waarde overeenkomt. Want de waarde van een lead via Facebook is alweer anders dan de waarde uh, van een lead via Instagram. En die is weer anders dan de waarde van een lead via Google,
0: bijvoorbeeld. Okay.
1: Uh, omdat er gewoon een, het gewoon een ander type persoon is die in een andere...
0: Uh... Verschilt dat dan ook weer per webshop? Is de ene keer de waarde van een uh, contact via Instagram meer waard? Uh, uh... Of is dat altijd, zijn die waarden eigenlijk altijd wel hetzelfde?
1: Ja, het verschilt wel per platform. Uh, uh, ook de, de doelgroep die op ieder platform zit uiteindelijk. Uh, maar over het algemeen kun je stellen dat, uh, dat een, een lead via Facebook... ...iets minder waard is dan een lead via uh, Instagram, maar wel dat Facebook-advertenties weer goedkoper zijn. Okay. Uh, dus dat is uiteindelijk het, het spel wat, wat gespeeld moet gaan worden en dat moet gewoon volledig inzichtelijk gemaakt worden. Uh, wat we eigenlijk zien, Facebook uh, is het voordeligst, maar heeft ook uh, ja, minste waarde in die zin. Uh, daarboven komt eigenlijk Instagram uh, nou, en uh, uh, nou, goed, daarboven zou LinkedIn voor uh, business, business komen. LinkedIn is gewoon een stuk duurder. Alleen de kwaliteit van een lied is ook veel hoger. Um, dus dat verschil dat zien we heel
0: erg. Oké, okay, duidelijk. Dus jullie doen eigenlijk al die, al die platformen... Ja. Uh, yeah. yeah. Social media kanalen. Ja,
1: yeah, we, we, we focussen ons uh, voornamelijk op, uh, op social media advertising en dan de funnels. Dus de, daarin pakken we inderdaad nou alle kanalen wel mee.
0: Oké, okay, gaaf. Heb je een, uh, ik weet niet of dat mag, maar een, een case van een klant die je even heel kort kan uh, vertellen van... Um, dit was echt zo'n succes.
1: Um, ja, nou, ja hebben uh, meer, uh, meer cases. Nou, ja, we hebben uh, een kledingwebshop uh, gehad waarbij, uh, ja, het goed zeggen, volgens mij iedere euro die, uh, die werd uitgegeven aan Facebook, uh, 20,44 euro, van laatste de prestatie gebruikt, uh, uh, dus terugkwam. Zo. En dat op kleding, dus, nou, ja, dan, nou goed, kent die marges wel. Nou. Um, maar zij is dan inderdaad kledingontwerpster en die, uh, die doet uh, de webshop erbij en uh, uh, ja, dat loopt gewoon uh, onwijs lekker. onlangs um, voor.
0: Uh, maar dan wil ik er ook wel 100.000 euro in steken.
1: Ja, ja en dan zit je toch met de ondernemer. Uh, en zij wordt, werd inderdaad gewoon onwijs blij van kledingontwerpen. Uh, alleen, ja, we kregen het er gewoon niet doorheen. Om uh, om op te schalen. uh, Plus dat ze uh, dan ook de voorraad niet zou hebben. Dus
0: uh, dat
1: dat is natuurlijk nog nog een tweede uitdaging. Dus daar kan ik inkomen.
0: Daar ging ze niet speciaal voor inkopen?
1: Nee. Nee. En dat dat, dat is dan uiteindelijk uh, onze visie versus uh, haar visie.
0: Eigenlijk zou ze daarnaast dan nog een ander bedrijf moeten zetten. Ja, eigenlijk.
1: uh, Wat je vaak merkt is op het moment dat, uh, uh, dat je hiernaast nu inderdaad nog een adviseur neer zou zetten die exact hetzelfde zou zeggen, dan, dan weet je uh, dat die adviseur uh, dat daar meer waarde aan wordt gehecht. Het is eigenlijk hetzelfde als dat, je, uh, uh, nou ja, dat wij nu uh, het hebben over de cijfers. Uh, en dat ze dan toch nog even een bevestiging willen van hun accountant. Want ja, die, die factureert twee keer zoveel. Uh, dus dat, dat moet dan kloppen, zeg maar.
0: Ja.
1: Uh, terwijl wij ook niet altijd op één lijn liggen met de accountant. Dus dat is
0: uh... ja, duidelijk. Hey, uh, hoe zie jij een beetje de toekomst uh, van uh, e-commerce en marketing? En,
1: uh... Ja. Uh, ja, de toekomst van e-commerce. Ik denk dat, uh, dat heel veel uh, wel richting de, de platformen gaan. Als Amazon en, uh, en Bol.com uh, die er nu aan zitten te komen.
0: Leuk dat je dat zegt. Ik heb vandaag een podcast live gezet van John Lin van Bol.com. Ah, ja. Ja. Die, gaat echt, uh, die vertelt alleen maar over de platformeconomie. En hoe ver China voorloopt uh, met de platformwinkeling. In China praten ze niet meer over online en offline winkelen. Dan ja. praten ze gewoon over retail. Punt. Ja. En of nou via, als je een winkel hebt of als je een retailer ja. bent, koop je gewoon in de winkel online en via platform.
1: Ah, ja, ja. Nou, ik geloof wel dat het uh, daar naartoe gaat, uh, maar ik geloof ook dat, dat uh, de specialisaties altijd zullen blijven bestaan. Dus uh, ik denk uh, de massaproducten die, die zullen inderdaad gewoon op de, op de platformen uh, terechtkomen uiteindelijk, wat wel jammer is, want daar kunnen we met Facebook niks meten, uh, althans dat, uh, dat is, zou Bol.com heel mooi kunnen integreren bijvoorbeeld, uh, die, zij zouden die Facebook Pixel eigenlijk vanuit de verkopende partij, uh, en de Google Analytics Pixel, et cetera, op de checkout van Bol.com uh, moeten plaatsen, wil je, wil je dat kunnen meten, want nu als je nu zouden adverteren, dan kunnen we alleen zeggen, ja, we hebben zoveel klikken gehad.
0: Ja, ja maar officieel mag je niet adverteren, toch? Mag je niet
1: adverteren naar boven de
0: Ja, Jawel, maar je mag volgens mij je mag hem niet direct op een uh, link uit laten komen, toch? Uh, heb ik me laten vertellen? Um, je op je
1: productpagina mag wel.
0: Nee, Volgens mij niet. Uh, oh,
1: ja. Het mag geen, uh, uh, geen landingspagina zijn in de zin dat, uh, dat je niet weg kan klikken. Dus het moet een, uh, een werkende website zijn. Dus als er een menu staat en een voeten, dan is het goed. Dus een bol.com zou daarvoor prima zijn. Oké. Okay. Um, ja, en als, als specialist, dan geloof ik inderdaad, ja, je, je blijft toch zoeken naar uh, meer informatie, terwijl een bol.com veel meer een, een ja, shoppingplatform blijft. Um, dus ik denk inderdaad, heb je het over uh, een specifiek onderwerp uh, of tapijten bijvoorbeeld? Ja, ik ga niet op BOL, althans. Misschien wel over vijf jaar. Uh, maar ik ga niet op bol.com nu een tapijt uitzoeken, dan zou ik inderdaad naar uh, tapijten.nl gaan om te kijken van okay, wat zijn dan de verschillen in, uh, in tapijten en vervolgens uh, of daar nou bestellen als zij zijn de specialist, uh, of misschien dat ik vanuit daar de keuze maak om naar bol.com te gaan. Uh, maar ja, yeah, ik zou het dan gemak en dan zou ik bij de specialist bestellen.
0: Ja, ja. oké, okay, maar uh, hoe zie je dan dadelijk de toekomst uh, voor jullie en voor, uh, um, voor
1: webwinkeliers? Ja voor, uh, nou ja voor ons, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat boel.com op een gegeven moment niet, uh, of Amazon uh, of ieder, welk platform uh, daar, ook, uh, daar ook zou komen, het niet mogelijk zou maken dat de verkoper meer vrijheid krijgt en meer uh, meetbaar kan maken. Uh, ik denk ja uiteindelijk zijn het gewoon shops in een platform, dus dat moet mogelijk zijn. Uh, uh, en veel meer de, de marketing eromheen. Dus uh, het aantrekkelijk maken van het product. Dus, uh, aan ons is de taak om de consument kenbaar te maken met het, uh, met het product. Uh, want als iemand je product niet kent, ja, dan gaat hij er ook niet op zoeken en gaat hij het ook niet kopen. Nee. En voor ons zou dat uh, uh, op den duur veel meer betekenen, hè, met alle algoritmes die worden geschreven... Dat we veel minder tijd kwijt zullen zijn aan, uh, uh, aan optimalisaties, et cetera. Uh, maar dat het veel meer een strategische partner wordt... waarin we uh, kunnen sparren over de business en hoe, hoe ziet dat er nu uit... en hoe kunnen we de algoritmes optimaal inrichten. Uh, dus ik zie onze functie veel minder als knop aan het knopje zitten... Uh, maar veel meer als, uh, als strategische partner om te kijken... Van, okay, hoe, hoe kunnen we er gewoon meer
0: uithalen. Ja. Zou je niet eigenlijk gewoon een soort van... eigenlijk wat we nu hebben, zeg maar een webwinkel... Uh, dus jij doet je promotie zoals je het nu doet. Uh, weet je wel? Mm-hmm. Uh, en je komt dan op een webwinkel. Uh, bestel rechtstreeks, bestel via Bol. Weet je wel? Dat er drie buttons gewoon zitten. En dan doe je er ook nog een affiliate linkje achter. Yeah. Dus dan pak je ook weer een stukje van je eigen marge die je inlevert bij Bol. Weet Pak je weer terug. Yeah.
1: Um... Ja. Ik denk alleen dat uh, als de klant weet wat hij wil dat het dan gemakkelijker is uh, om wel direct bij bol.com te bestellen. Ik mm-hmm. denk dat, dat je als klant zijn dan naar bol.com gaat en daar het product opzoekt. Ja. Um, in plaats van dat je naar een tussenpagina gaat... waarbij je dan drie opties hebt en dan doorklikt en alsnog bij bol.com bestelt. Omdat ik denk dat het... Um,
0: dat is een extra stap, dus ik, de ik, kans ik, dat je omzetverlies is natuurlijk weer aanwezig. Maar...
1: Ja, dus je zal en, en een stuk uh, traffic zou je, je daar kwijtraken. En ik denk dat het op een gegeven moment... Eigenlijk wat je nu al ziet met de, de eerste testen van Albert Heijn: hè, dat je de winkel inloopt en weer uitloopt en dat je niet eens hoeft af te rekenen. Uh, ja, dat kon altijd al, alleen is het nu legaal dan. Uh, ja.
0: <laughs> maar uh, dat is ook wel zoiets. Dan zeggen ze dat is helemaal nieuw, maar in China schijnt dat al. Uh, nee, maar ik denk wel dat, dat, dat het ook
1: online straks zo gaat zijn. Dat je, uh, natuurlijk heb je nu ook wel achteraf betalen, maar het blijft toch altijd die handeling. En ik denk op een gegeven moment, je je logt één keer in en je kan gewoon alles bestellen en het wordt afgeschreven en het is goed.
0: Ja, van uh, bezorgen, punt. Niks meer uh, akkoord en moeilijk doen. Maar oké.
1: En dan is het gebruiksgemak zoveel makkelijker om gewoon direct naar boven te te gaan dan naar uh, uh, een retailer.
0: Ja, of je uh, biedt dezelfde service aan, toch? Maar het voordeel is: je kan natuurlijk, dan hoef je zelf als retailer, hoef je dan ook je je voorraad niet meer zelf te houden. Je legt je voorraad neer bij Bol of bij Amazon, of bij Ali als je daar drie platformen hebt. Of bij Fonk of weet ik veel wat. VND heb je tegenwoordig ook weer.
1: Ja. Ja. Ja, Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe die ontwikkelingen gaan zijn. Dat uh, 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 zou niet helemaal netjes zijn, maar. de vraag is of je inderdaad, uh, he, of je dan als, als ondernemer uiteindelijk op het platform blijft staan, bijvoorbeeld heeft alle data en uh, waarom zouden ze het niet zelf aanbieden?
0: Ja, maar daar vind dat ik daar, daar, daar moet iets voor komen, weet je wel? Daar, daar zou een wet voor moeten. Wat je nu zo vaak ziet is een, een succesvol product op Amazon bijvoorbeeld, weet je wel? Als ze dan want dan hebben we hebben natuurlijk al die data ja. en, en zien dat een product succesvol is, ik vind dat een platform mag gewoon geen eigen product verkopen. Ja. Dat dat zou een regel moeten zijn. Ja,
1: nou ja. ja. Ik ben het het ermee eens dat dat dat, uh, de meest nette manier zou zijn.
0: Nee, maar dat dat zo anders uh, is een oneerlijke strijd voor platformen. En dan gaan de platform uiteindelijk het verliezen, want dan gaat daar... Als je dus een product hebt, ja, je wilt het wel verkopen, ja. maar als je dan eenmaal succes hebt... of Je, je geeft al je data bloot aan zo'n partij, ja, aan en dan zijn de de er dan kant, mee aan de haal gaan. Dan uh,
1: ben je natuurlijk niet verplicht om je data vrij te geven. Want je kan ook gewoon geen gebruik maken van het platform. Alleen heb je dan uh, een ander minpunt. Ja, in, in welk opzicht is, uh, zou dat anders zijn dan een, een supermarkt? Die heeft ook de aanmerken, daarvan zien ze de data en vervolgens maken ze een huismerk.
0: Ja, oké, okay, maar die kopen ze dan vaak in bij diezelfde fabrikant. Uh. Ja,
1: oké. Okay. Maar dat... Uh, ja ik, ja, ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat, want ik, ik vind dit ja, wel ik een ook. heel interessant punt. Ik um, ja, oh, ja. Uh. ik Ja. Zit er zitten natuurlijk wel uh, allemaal slimme mijn gasten achter. Uh. En, uh, en die zullen dit ongetwijfeld al wel hebben bedacht. Uh, maar ik denk dat ik, ja, kijk, als je die kant op gaat, dan heb je geen bestaansrecht op de lange termijn. Ik bedoel, dat, dat, nou ja, goed, dat kun je drie keer doen. Ja, precies. Misschien ook nog wel honderd keer. Uh, maar daarna dan, uh, dan komt er geen verkoper meer bij je en uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook een stukje gunfactor en, uh, dan, dan maar Amazon
0: zo- is natuurlijk al een beetje zo zijn als, tenminste ik volg al die podcasts in Amerika mm. zijn eigen glazen aan het ingooien want één, uh, 60% wat op Amazon handelt is Chinees dus mm. komt uit China uh, ja, twee ja. Uh, is uh, als je dus een succesvol Amerikaans product hebt, denk je nee, hé, Amazon, nee dat is interessant mm. dan ga ik zelf produceren in China mm. en ik ga het zelf verkopen dus uh, hun eigen klanten, cliënteel uh, of hun eigen industrie in Amerika, die helpen ze om zeep.
1: Ja, 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 nee, ja goed, ik denk dat dat...
0: Uh, ik hoor heel veel discussies in Amerika over Amazon en moeten we het nog wat doen en...
1: Uh, nee, ik kan me wel voorstellen dat hè, nu... Uh, ja,
0: goed. En, voor de quick win is het is super. Het,
1: natuurlijk, qua, qua cashflow voor hun is het... Uh, nee, maar ook
0: voor, het onder, uh, voor, ook voor een webshop, weet je wel? Een quick uh, ja. win, weet je? Korte je kan snel, uh, ja. kort termijn. Maar een lange, la, langere ja, strategie ik is ik het Ik zou nu. me
1: bijna kunnen voorstellen dat het uh, uh, er op een gegeven moment naartoe gaat dat de staat daar een, een, een aandeel in zou moeten nemen.
0: Dat ja, en dan, dan krijg je net zoiets als widget in... Uh,
1: ja, alleen dan, dan voorkom je dit natuurlijk wel. Want nu, nu doet een Amazon dat. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat op een gegeven moment... dat, dat ondernemers, uh, uh, maar ook consumenten op een gegeven moment zeggen... oké, okay, ja, dan, dan koop ik daar gewoon niet meer omdat ik weet hoe dat daar gaat. Uh, uh, en dat, dat, dat er vanuit de o- overheid dan uiteindelijk een, uh, uh, daar iets voor moet komen. Ja. Moet, maar uh, dat dat, dat uh, daar komt, omdat het, het idee... Klopt natuurlijk wel helemaal. Hè. Eén platform waar gewoon alle, uh, alle producten op te vinden zijn. En, uh, en daar zit een algoritme achter zodat jij sneller bij je eerste product of bij het, bij het juiste product uitkomt. Uh, ik kan me bijna voorstellen dat zo'n, zo'n platform inderdaad uh, uh, ja, daar toch een, een soort uh, non-profit van, uh, van zou uh, moeten worden gemaakt.
0: Ja. In Amerika zijn ze nu aan het overwegen, geloof ik, om Amazon te splitsen.
1: Ja.
0: Dus uh, je hebt natuurlijk dat ABS en, uh, ja, ja. en dat soort allerlei partijen. En, uh, dus ben niet hoe dat gaat lopen. Ja. Maar daar zijn ze al twee jaar mee over te stellen. Ja, ja. Dus, uh, ja, het is natuurlijk,
1: het is gewoon, uh, ja, voor die, die partijen ook, er zijn verschillende voor die modellen die ze eraan kunnen hangen. Ja. Uh, en uiteindelijk is die data, dat is gewoon waar de waarde uh, zit voor hen ook. Ja. Uh,
0: Nee. Nee, drie ja, jaar geleden ja. zeiden ze in Amerika nog, weet je wel, al die, die, die uh, de zogenaamde gurus, die, uh, uh, die coaches, trainers, die allemaal het beste willen, zeiden drie jaar geleden allemaal, ja, weet je, als je een product hebt, weet je, koop het in China, een la- mooi product, een mooi designtje, uh, verkoop het op Amazon, weet je wel, en uh, kijk ja. of het succesvol is, doe daar een nieuw product, en zorg altijd dat je van, van de voorrappen hebt, en uh, ga langzaam, daarna pas, uh, aan je eigen webshop uh, werken, en dan, Weet je wel, en daarna langzaam die marketingkanalen ja. opstarten totdat je winstgevend genoeg bent, zodat je dat allemaal zelf kan doen. En dan, uh, uh, dan ja. laat je Amazon steeds meer zakken, zeg
1: maar. Ja, alleen als consument uiteindelijk uh, vanuit hun eigen gedrag naar, uh, naar Amazon zou gaan of naar bol.com zou gaan om die bestelling te plaatsen, dan gebruiken ze dus niet Google meer. Dan wordt het platform wordt eigenlijk de zoekmachine voor producten. Ja. En dan komen ze dus helemaal niet bij de, bij de shop terecht. Nee. Waar ik wel in geloof is inderdaad hè? als je uh, nu toch producten in China zou inkopen uh, omdat inderdaad om een eigen label te doen uh, en dan kun je uh, de zoekopdrachten die specifiek op jouw product zijn nu in Google die kun je natuurlijk wel afhangen vanuit, uh, vanuit je eigen webshop want dat scheelt gewoon uh, een percentage aan die platformen.
0: Oké. Okay. Nou, uh, ja, we hebben een maar, beetje een kijkje in genomen in de toekomst. Uh, het blijft lastig denk ik, <lacht> toch?
1: Ja, uiteindelijk. Uh, het, de toekomst blijft altijd gewoon anticiperen op, hoe, op wat er gebeurt. En dat is voor die onderneming natuurlijk exact hetzelfde. Dus ik denk, als je het hun nu vraagt en over vijf jaar terugkijkt, dan klopt hun verwachting ook niet.
0: Nou, okay. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. Dat blijft spannend. Hey, uh, als ik jouw naam intik in Google. Uh, want ik heb natuurlijk een beetje research gedaan. En dan komt er altijd achter. Uh, dan geeft Google ook hmm. een aantal zelf uh, uh, waar veel op gezocht wordt. Dan, dan zoeken ze ook leeftijd. Kijk. Uh, dus ja, je bent op je twaalfde begonnen. Ik kan hem natuurlijk... Ik kan vragen hoe oud je bent, maar ik kan ook vragen hoe lang je al ondernemer bent.
1: Kijk, ja, dan, uh, dan zijn we elf, bijna twaalf jaar bezig. Twaalf jaar bezig.
0: Kijk, ja. dan, dan ben je nu 24, 25. 25. Ja, augustus
1: 24. Kijk, dat
0: ja. is 24 jaar. Dus uh, een jonge ondernemer. Helemaal gaaf. In die uh, twaalf jaar dat je aan het ondernemen bent, heb je echt uh, enorme fuck ups gemaakt, dat het levenslessen
1: uh, um...
0: zijn? Of heb je... Uh,
1: ja, ik, uh, nou ja goed, ik denk nog steeds dat ik niet, uh, uh, ik, ik heb uh, ooit een keer gehoord dat iedere ondernemer een keer keihard op zijn werk moet gaan. Uh, ik heb nog niet het idee dat ik die al heb gehad, uh, maar uh, ja, er zijn gewoon zoveel, zoveel onderdelen waar je continu uh, dingen van leert. Uh, ja, het belangrijkste is denk ik toch wel, ja, ja dat is geen, uh, geen vakhoop maar dat is, uh, uh, ik ga het toch noemen, maar dan, uh, dan kom ik daarna nog terug met de vakhoop uh, nee, uh, ik denk dat, dat de voorkant nooit hetzelfde is als de achterkant. Dus uh, en wat je ziet vanuit uh, coaches, vanuit uh, hoe een bedrijf eruit ziet, het, het, soms ziet het er zo mooi uit. Alleen aan de achterkant uh, is het gewoon compleet anders uh, en ik, ik, uh, ik trek me de laatste tijd eigenlijk niks meer aan van, uh, uh, van wat er in nou, de omgeving wel, maar wat, wat uh, de concurrent doet. Uh, ik ben gewoon volledig gefocust op, oké, okay, wat is mijn eigen input? Uh, want daar heb ik invloed op. En uh, hoe mooi het er bij een ander uitziet, uh, grote, grote kans dat het niet zo is. Uh, en daar heb ik toch geen invloed op. Wat ga, wat ga ik ermee doen op het moment dat, uh, dat iemand anders inderdaad wel... Uh, uh, nou ja, ik denk dat dat wel een grote is, maar dat iemand anders wel Bali kan werken. Ja, dat is heel mooi. uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik daar toch niet gelukkig van word. Want als ik uh, uh, nu in mijn eentje naar Bali ga, dan de eerste week vind ik het leuk. En de tweede week denk ik, ja, mijn hele sociale leven is hier niet. Dus, uh, ja. Wat doe ik
0: hier? Het ja. zou misschien leuk zijn om op drie weken op basis te zitten. Ja. misschien ja. Maar nog... dan
1: nog, als je het niet kan delen met, uh, met je dierbaren, ja, dan, uh, dan is het zonnetje wel lekker. Ja. Maar dan houd ik het niet vol.
0: Nee, dat is wel. Drie weken misschien nog wel.
1: Drie weken. Dat uh, ja, moet net lukken, ja. Okay. Nee, dus inderdaad veel meer gewoon, uh, ja, focussen op, uh, op wat kan ik doen. Het is dus eigenlijk een les als
0: ondernemer. Doe. Denk gewoon aan je eigen onderneming en kijk niet naar, naar je concurrent. Ja. Uh, of...
1: ja. Dus laat niet te veel, uh, te veel afhangen van, uh, van concurrenten en, en weet ook dat er een hele andere werkelijkheid achter zit.
0: Heb jij nou niet het idee, uh, tenminste ik ben nu al zo lang aan het ondernemen en elke keer als ik wat deed, is dit zo hard gekopieerd, uh, weet je wel. Ik ben altijd uh, innoverend geweest met alles wat mm. ik deed en alles wordt zo hard gekopieerd en zonder schaamte ook. Ja.
1: Ja, ja, ik ben uh, wat dat betreft altijd uh, een compleet overboek uh, ja, ik, uh, ja. ik heb letterlijk de, de strategieën die we met Milbouw hanteren op het podium gedeeld. En uh, waarna we vervolgens zijn, uh, zijn gekopieerd inclusief alle artikelen uh, waar we diegene op hebben aangesproken. En waarop zijn reactie was, nee, maar die hebben we vertaald vanuit, uh, vanuit het Engels, net als jullie. dacht ik, nou ja, er staan wel termen in die, die ik gebruik en, die überhaupt, en artikelen die überhaupt niet uh, uh, ook niet bij Active Campaign op de website staan of verzin het maar. Uh, en toen we daarna een juridische brief sturen, waren ze wel ineens allemaal weg. Dus volgens mij uh, was dat wel duidelijk dat dat uh, ook een kopie was. Ja, ik geloof. Uh, uh, er wordt ongelooflijk veel gekopieerd. Uh, maar ik geloof dat, dat je als kopieerder uh, altijd achterloopt uh, achterloop op degene die het heeft bedacht. Uh, Het enige is inderdaad, je kan wel heel makkelijk worden ingehaald op het moment dat jij een een ontzettend innovatief idee hebt. En vervolgens uh, loopt er iemand achteraan die wel uh, de uh, financiële middeling heeft. Ja, Ja, dat zou een risico zijn. Maar dan nog denk ik uh, dat je je ook daarin wel extreem kunt kunt onderscheiden. Uh, Ik denk als ik kijk naar, uh, wij zijn in principe reseller van Active Campaign. Maar als ik kijk hoe doet Active Campaign marketing en hoe doen wij het? Compleet verschillend. Um, en wij hebben dan wel gewoon contact met uh, Jason, de CEO, et cetera. En het is niet dat zij dat nu kopiëren. Um, en ik denk, ik denk ook niet dat dat bij Active Campaign zou passen. Uh, en ik denk dat dat uh, een heel groot verschil is tussen de grote jongens en de kleine jongens. Nou ja, hè? Um, dat je heel veel andere dingen kunt doen die een, een, grotere, onderneming niet kunt, uh, niet, die een grotere onderneming niet zou kunnen. Uh, ik denk dat onze kracht heel erg is dat ik met OVA bijvoorbeeld... De trainingen allemaal persoonlijk uh, geven en maken. Dus uh, mensen die zien mijn gezicht. En met MailBlue maken we daar gebruik van, uh, doordat ik MailBlue ook aanbeveel en doordat ik daar ook trainingen voor ontwikkel, uh, zou een grotere organisatie doen, uh, ja, dan zou je uh, active campaign trainingen hebben. Maar je bent die hele persoonlijke connectie ben je al kwijt. Uh, en en nou ja, al zou uh, uh, een partij uh, dichter, dichter bij huis uh, in Nederland doen, je bent gewoon het persoon, uh, persoonlijke deel ben je kwijt. En ik denk dat dat heel erg een een kracht is. En dat ga je in in e-commerce natuurlijk ook uh, ook ervaren.
0: Ja. Goed van. Hey, en uh, wat is nou die fuck-up dan?
1: Ja. Ik heb heel veel, of heel veel. Een aantal fuck-ups gehad waar ik uh, als uh, handelingsonbekwame jongen onder de 18 uh, nog heel mooi vanaf ben gekomen. Uh, uh, Een keer een marktplaatsadvertentie gehad waarbij. uh, uh, ja, ...waarbij gewoon nou ja, wacht wordt vergeten en, uh, en gewoon nooit meer ingelogd... ...waarbij op een gegeven moment een brief uh, van het inkassenbureau uh, van, uh, van 5000 euro er lag. Ik denk, ja, maar die link die werkte niet eens. Uh, dus daar is uh, geen bestelling aan, maar die, goed, die hebben ze dan uiteindelijk kwijtgescholden. Uh, een keer bij een uh, domeinnaamregister. Ik vond het heel interessant, maar goed. Uh, die hadden een affiliate programma waarbij de, uh, een commissie kreeg van 16 euro per domeinnaam. Uh, en de domeinnaam was 9 euro. Dus ik met een uh, groep vriendjes van school uh, een middag domeinnamen geregistreerd en uiteindelijk ook uh, nee, volgens mij 6.000-7.000 euro aan domeinnamen geregistreerd. Uh, uh, ja, wat natuurlijk niet helemaal de bedoeling was. Uh, en de eer- ik had het wel getest, de eerste, eerste zes kreeg ik ook gewoon mijn affiliate commissie van uitbetaald. Dus het was niet zo dat als je er meer zou registreren je het niet zou krijgen. Alleen uh, je ja, belde de bank naar mijn moeder. Uh, ja, dat, er, uh, uh, dat ik een jongere rekening had waarop je niet, uh, uh, niet in het rood kon staan... maar dat ik nu toch in het rood stond. Toen dacht ik, als ik niet in het rood kon staan, hoe kan ik dan in het rood staan?
0: Ja.
1: Uh, nee, dat was toen uh, uh, wel gewoon al het, uh, al het spaargeld. Uh, dus toen dacht ik wel, van, oh, misschien niet zo'n slimme keus. Maar ook dat is uiteindelijk uh, goed gekomen.
0: Dus doe geen boevenstreek is je les. Ja,
1: uh, ja uiteindelijk... Uh, uh, ja, nou ja, goed, alles helemaal netjes doen, dan kan het, ja, dat kan... Ja, kan wel, maar uh, ik geloof wel dat dat je af en toe de best prima de grenzen kan opzoeken. Goed, dit soort dingen, ja, dat dat zou ik niet zo snel meer doen.
0: Uh, Moet je als ondernemer continu die grenzen blijven zoeken ook? Nee. Nee, Ik denk als marketeer moet je altijd net iets brutaler zijn dan anderen, of niet? Uh, Ja, maar het heeft ook gewoon heel veel met met
1: zichtbaarheid te maken. Ik denk dat dat je daarin... Het heeft heel erg met het merk te maken wat je, wil, wat je wil neerzetten. Je hebt natuurlijk heel veel merken die echt wel uh, uh, wat brutaler willen zijn ook. Ik denk dat dat uh, zeker een kracht kan zijn. Maar ik denk juist ook dat er heel veel merken zijn waarbij je dat absoluut niet moet doen. Ja. Uh, uh, yeah.
0: Dus dat. Oké. Okay. Hey, uh, successen. Uh, je hebt fuck-ups gedaan in die twaalf uh, jaar, heb je gehad. Maar ja, uh, successen. Ik las op uh, je website dat je in 2018 over de magische grens van 1 miljoen omzet ging. Was dat met één bedrijf of met al die bedrijven Uh, tezamen?
1: Kijk, dat was toen uh, uh, gezamenlijk, uh, maar wel verdeeld naar aanleiding van aandelenpercentages. Uh, Ik vind het een beetje onzin om de omzet mee te tellen van uh, een percentage wat ik niet heb. Uh, uh, Dus inderdaad uh, over het miljoen heen.
0: Was dat voor jou echt een mijlpaal of? uh... ja, uiteindelijk stelt het
1: dan helemaal niks voor. Nee. Maar uh, het is wel iets waar je uh, naartoe leeft. Ja. Of wat anders, ja, niet naartoe leeft. Maar gewoon wat wel uh, ergens iets uh, uh, psychologisch is. Je denk, nou, dat zou wel lekker zijn. Zeker als je dan die negen en half... Uh, ja, dan denk je, ja, nou ja daar wil ik toch wel even uh, uh, iets mee doen. Ja, verder... Um, uh, nou ja, uh, uh, privé gezien uh, woning gekocht. Uh, waarvan ik wel iets heb van... Hey, is eigenlijk sinds ik gestopt ben met huren... Uh, en een woning heb gekocht, uh, voelt dat echt als thuis en dat heeft ongelooflijk veel rust gegeven waardoor ik uiteindelijk met het bedrijf verder ben, uh, uh, ben kunnen groeien. Uh, ja, succes is... Uh, 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 ik zie milblue als een enorm succes. Ik denk dat we dat nooit hadden verwacht dat, uh, uh, nou ja, dat we op deze manier zouden groeien. We uh, groeien nu met, uh, met 250 tot 300 uh, nieuwe betalende abonnees per maand. Uh, ja, wat gewoon nou ja, bijna de, wat gewoon 10% is van het krantenbestand. Ik denk dat dat een hele mooie groei is om, uh, om aan te houden. Zeker. Uh, boek. Heb ik letterlijk geschreven met het idee van... Nou, en, en, nou, het boek is inmiddels 2, 2,5 jaar geleden geschreven. Uh, heb ik geschreven met het idee van, nou ja, ik verkoop een keer 400. Nou, dat zijn er inmiddels 18.000. Zo. Uh, als ik dat had geweten, had ik al iets meer aandacht besteed aan de vormgeving, etcetera. Ehm... Uh, maar goed, uh, uh, ik ga binnenkort beginnen met een, uh, een tweede variant, uh, waarin we uh, uh, iets meer de gevestigde ondernemer willen mee, of althans, ja, waar we gewoon iets dieper de materie nog in willen gaan, dus hier leggen we heel veel uit. In het nieuwe boek wil ik veel meer met uh, templates gaan werken, en oké, okay, nou ja, uh, hier leggen we uit wat een funnel is, en vervolgens wil ik daar eigenlijk veel meer kijken oké, okay, als je dan dit product hebt, hoe zou dat er dan uitkomen te zien? Ja. Uh, en wat ga je dan daadwerkelijk doen, en hoe gaat het, uh, het stukje adverteren in zijn werk? Uh, en, uh, en hier het, uh, het team waar uh, we echt uh, extreem hard aan het groeien zijn. Uh, en gewoon, ja, voor mij is het, uh, uh, anderhalf jaar geleden zei ik nog uh, dat ik niet met personeel wilde werken. Uh, en nu zitten we hier met, uh, met 13 man, bij Milblue zitten we met 7 man. Uh, en over ben dan alleen ik met freelancers. Uh, maar goed, uh, in anderhalf jaar tijd van, uh, ik wil geen personeel, uh, nou eigenlijk 20 man op de loonlijst uh, als je het combineert ja, uh, dat is, ja uh, of ja, is het een succes, dat weet ik niet. Maar uh, ja, voor mij voelt het wel als een overwinning. En uh, dat zou ik wel als
0: een succes bestempelen. Ik ja, ben echt lekker aan het bouwen. Ja. ja. Hey, uh, wat doe je over vijf jaar?
1: Um, ja, als ik nu terugkijk naar vijf jaar geleden, dan had ik dit ook niet verwacht. Um, ik denk uiteindelijk dat ik over vijf jaar uh, uh, nog steeds hetzelfde doe, maar in een andere vorm. Uh, dus ik. Uh, ik wat ik leuk vind is inderdaad om, uh, om het wiel uit te vinden, om te kijken van, kijk, hoe kunnen we een bedrijf nu daadwerkelijk laten groeien. Uh, en ik denk uiteindelijk dat ik, dat ik meer uh, richting participaties toe zou gaan, uh, maar wel met de bedrijven die, die ik nu heb, uh, wat gewoon de achtergrond uh, heel goed mee kan draaien. Als ik een participatie zou doen uh, en waar marketing een onderdeel van zou zijn, uh, dan is het natuurlijk logisch dat het team het op zou pakken. Uh, uh, ja, en dat uh, op die manier verder groeien. Ik zou willen participeren enerzijds in bedrijven die, uh, die heel erg in lijn liggen met wat ik nu doe. Want wat we bijvoorbeeld zien is dat Mailblue, ja, dat, dat klopte bij de lijst die ik met OVA heb opgebouwd. Dus daar kan ik gelijk een, een boost aan geven en daar kunnen we gelijk mee groeien. Uh, en dan, dan lijkt het me juist ook heel leuk om in een compleet andere markt uh, actief te zijn, uh, juist om te leren.
0: Nou, gaaf man. Leuke, uh, leuke plannen. Ja toch? Dat, uh, ja. Hey, uh, we hebben er al uh, een uur en twintig uh, minuten bijna op zitten. Ja, snel gaan. Ja, dat gaat snel. hè? <laughs> uh, we gingen nog even onthullen hoe mensen nou uh, jouw boek kunnen verdienen. Uh, wat zullen we doen? Uh, meestal plaats ik een, uh, ter promotie van het, uh, de podcast een LinkedIn bericht. Mm-hmm. Zullen we gewoon zeggen, degene die onder het LinkedIn bericht uh, een bericht plaatsen. Uh, de leukste reacties? Ja, de leukste reactie ja, de eerste, is eerste. een einddatum of iets dergelijks hebben. de eerste
1: tien.
0: De eerste tien uh, die het boek willen hebben, die kunnen het bemachtigen. Dus uh, 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 let, uh, plaats een reactie onder het LinkedIn-bericht van Yo, ik wil graag het boek hebben. Uh, Noem we dat. En uh, hoe heet het? Uh, wij zorgen dat het uh, ja. boek uh, uh, toegestuurd krijgt. Hartstikke leuk. Gaan we doen. Hey, uh, dan gaan we beginnen aan het vaste vragenrondje. Kijk. Kijk. Uh, want dat doen we met iedereen. Uh, als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van dit gesprek uh, één mag dat. En zo ja, hoe doen ze dat?
1: Uh, dat, uh, dat mag altijd. Het uh, beste is ja uh, heel heel saai. Ik ben dus. Uh, social media is bij mij het eerste kanaal wat, uh, wat wegvalt op het moment dat het, uh, dat het drukker wordt. Ja. Dus het liefst uh, mailen. Uh, is het een algemene vraag? Ja, dan, dan lief het gewoon via de website. En, uh, en gewoon het supportteam. Is het een persoonlijke vraag of, uh, of iets dergelijks? Dan uh, jury.trafficleaders.nl.
0: Kijk eens aan. Of uh, altijd via LinkedIn kan ook nog.
1: Of... LinkedIn kan ook. Um, alleen, ik krijg, ja, ik, nou ja dat is meer uh, een technisch ding, maar ik krijg dus niet overal meldingen van. Okay. En soms staan er ineens berichten tussen die drie maanden geleden zijn gestuurd. En die heb ik dan gewoon echt niet gezien. Dus als ik je negeer op, op LinkedIn, dan is het. Uh,
0: is stuur, bericht. Dat, uh, ja, stuur dan uh, vooral nog een berichtje, ja, Of tek je ergens in een ander ja, okay. hey, uh, Hoeveel
1: is genoeg? Uh, hele mooie vraag. Uh, waar, ik, uh, waar ik ook wel uh, af en toe over aan het nadenken ben. Uh, ja, ik hou gewoon van, uh, uh, van het, het groeien. En ik denk... Uh, uh, nou ja, qua, qua omzet, qua uh, dat stuk... Eigenlijk maakt het me niet zo heel veel uit. Um, uh, wat ik, ik wil nu gewoon dit, dit meemaken en ik heb eigenlijk, heel, nou goed, uh, drie kwart jaar geleden heb, heb ik het gesprek gehad over, oké, okay, waar gaan we naartoe met, met traffic leaders bijvoorbeeld? En daar heb ik gezegd van, oké, okay, laat mij maar gewoon doorgroeien tot, uh, tot een mannetje of vijftien. Uh, en dan is het wel goed. Uh, eigenlijk ook omdat ik een gesprek heb gehad met een, een andere agency-eigenaar en die zegt, ja, 15 of 55 qua winstgevendheid maakt niet heel veel uit, want je gaat gewoon veel meer overheid creëren. Um, alleen, nou ja, goed, het doet natuurlijk wel wat met de waarde van het bedrijf. Maar ja, nu drie kwart jaar later zit ik eigenlijk bijna op die 15 man. en denk ik, van ja, ik heb dat spel nog lang niet uitgespeeld. Um, dus daarin zou ik willen, uh, nog wel willen groeien. Ik heb wel eens uh,
0: gehoord van iemand die zei van weet je wat, uh, als je uh, 15 man hebt, of die zei max 12 geloof ik. Nee. Uh, dan, 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 dan gaat
1: het goed en daarna begint het gedoe op de werkvloer.
0: Nou, nou, los daarvan, maar die zei van, weet je wel, dan moet je uh, dat uh, eigenlijk gaan splitsen. Dus ja. dan moet je weer het bedrijf gaan splitsen en dan weer twee bedrijven ja. bouwen tot en weer aan uh, 12. En weer,
1: ja, ja. ja een mooi voorbeeld vind ik, uh, um, uh, hoe heet dat nou, uh, Happy Horizon. Uh, die hebben inderdaad Happy Leads, Happy Idiots happy di- uh, en die hebben dus inderdaad dat, uh, dat splitsen iedere keer gedaan. Ja. Uh, ik denk wel, ja, met dienstverlening zou het zeker kunnen. Ik denk wel dat, dat funnels en advertising uiteindelijk twee hele verschillende takken zijn. Uh, en dan heb je natuurlijk ook nog uh, social media advertising Google, wat compleet anders is. En dan heb je bijvoorbeeld nog CHCO. Dus dat zou je heel goed kunnen splitsen. Ja, uh, ja geloof ik zeker in. Kijk zo
0: maar heb ik eigenlijk nog steeds niet je toeval is genoeg? Nee,
1: uh, w- ja wanneer is geno- uh, genoeg genoeg? Ik uh, ik stel er echt in van uh, laat mij maar tot mijn dertigste maar gewoon lekker uh, uh, doorvlammen en, uh, en daarna wil ik er voor het gezinnetje zijn. Oké. Okay. Uh, ja, ja, het is niet echt een heel concreet antwoord. Uh, nou ja, het is
0: wel een, een beeld wat je hebt. Dus je wilt tot je dertigste weer uh, ja. keihard ondernemen. Dan hoop je denk ik financieel uh, ontzorgd te zijn en dan kun je voor je gezin en ja, je een en... beetje hobbyen. Ja. Okay.
1: Ja, je nou. zal altijd bezig blijven. Ik bedoel, dat ja, stilzitten... Je dat, dat kan ik
0: of je bent het niet, toch? Uh, wat is jouw favoriete podcast? Um, Deze natuurlijk. <laughs> die kan ik
1: kan eens te Kijk, um, ja, ik heb een tijdje uh, de podcast van uh, Russell Brunson... Marketing in your car, of marketing in... Uh, nou ja, goed, uh, die. Uh, de emu-podcast, uh, die luister ik nog regelmatig. En verder, uh, ja... Ben ik toch.. Uh, uh, heel veel podcast uh, volg ik niet echt. Uh, af en toe na een podcast. Uh, maar ook dat schiet er wel eens, uh, er wel eens bij in. Uh, Lead pages heeft uh, de Conversion Cast volgens mij nog. Die, uh, die vond ik ook altijd wel interessant. Uh, en ik had nog een uh, de, de page Traffic. Ja. Uh, yeah. Uh, iets in die trant, die vond ik ook altijd wel interessant, maar dat ging gewoon meer over nou, betaald adverteren uh, en de strategieën die ze daarvoor gebruiken.
0: Ik heb ook nog een hele gaaf voor jou: uh, predictable traffic of zo. Ja? ja. Ah, Oké, okay. dat wijf heeft een enorme zeikstem, maar <laughs> ja. zij is zo fucking slim als het om uh, Facebook adverteren Die uh, Molly Pittman.
1: Ja. ja? Ja.
0: Ze heeft echt een kutstem om naar te <laughs> luisteren, maar echt, ze is briljant.
1: Ja, klopt ja. Ja. Die doet ze samen met, uh, althans, met, twee andere met uh, gasten S.R. Firestone, volgens mij. Die, uh, die doet veel in, uh, in e-commerce ook. Ja.
0: Uh, ja. Ik heb er ook heel veel geluisterd. Maar het is alweer, denk ik, twee jaar geleden dat ik de laatste heb geluisterd. Uh. Ja.
1: ja, dat heb ik heel vaak. Dat je een periode hebt waarin je één, iemand of één podcast volgt. En dan daarna is het ook weer uh, even goed voor de komende twee jaar.
0: Ja, dag. of uh, dat komt door het reizen. Weet je je ja. manier van reizen verandert waardoor je niet... Ja. Hé, uh, okay. hey, wat is jouw laatste gelezen managementboek?
1: Uh, laatst gelezen uh, yeah, management marketing boek uh, is, uh, is Traffic Secrets van Russell Branson. Die is uh, volgens mij anderhalve maand geleden uitgekomen. Oké. Okay. Uh, heel
0: vet boek. Ja, wie? Oké. En uh, wat is het, uh, het beste management boek, wat je echt gewoon uh, als je ondernemer bent, ja, die, die, uh, mm-hmm. die moet je minimaal gelezen hebben?
1: Uh, ja, ik. Ja, ik ik ben echt fan van, uh, van Russell Brunson. Uh, oh. Dus dan kom ik bij, uh, bij Dotcom Secrets, uh, waarin inderdaad gewoon veel meer die, die marketingprocessen eigenlijk uitgelegd staan. Qua, qua, qua managementboeken uh, heb ik nog niet extreem veel gelezen, omdat eigenlijk het hele managementstuk uh, hier ook nieuw is. Uh, ik ben altijd met, uh, met de marketingaspecten uh, bezig geweest en het gaat nu ineens over een, een team bouwen en een bedrijf bouwen. Uh, uh, dus dat. Uh, ja, zo ongetwijfeld een vervolg krijgen in, uh, in de komende maanden.
0: Kijk eens aan. Ook, uh, ik heb, uh, mijn tweede uh, podcast was met uh, Cedric Michal. Okay. Uh, uh, over teams bouwen en dat soort ja, dingen. Die cool. zou je echt eens moeten luisteren. Uh, hij is zeg maar, uh, ook al een aantal jaar ondernemer. En uh, ze uh, hebben altijd een bedrijf uh, willen bouwen waar ze zelf in zouden willen werken. -hmm. Uh, en dus dat betekent vrije dagen, uh, Dat doen we niet aan Uh, salaris bepalen het zelf maar -hmm. weet je wel Uh, uh, bij hun is alles open Uh, ze doen bij wijze van spreken hun cijfertjes op Instagram delen uh, -hmm. uh, dat uh, voor iedereen publiek is en en, ja dat uh, is wel wel, wel wel een een gaaf podcast die is zeker een aanrader uh, dus misschien een hele andere manier van een bedrijf runnen
1: ja ja, misschien... ja, we zijn hier wel, uh, wel in die zin nu open. Ik bedoel, ja, ik sta er altijd in. Je, kan, uh, uh, je, je komt zelf met een salarisvoorstel, en uh, dus daarin kl- komt het wel. en Ik ga ook bijna niet in onderhandeling alleen met nou ja, uh, de mensen die hier wel zitten, zeg maar. Mm-hmm. Uh, maar tijdens de sollicitatie, jij, jij noemt je bedrag wat jij jezelf waard vindt, en uh, het is een ja of een nee. En uh, dat is het. Oké. Okay. Uh, en verder, ja. Uh, ja, gewoon een hele laagdrempelige werksfeer. Uh, nou ja, goed, uh, je kwam net al heel even binnen, maar je ja, ja, ja. zit op dezelfde vloer en, uh, ja. en het is gewoon uh, lekker meewerken ook en uh, iedereen weet hem te vinden op het moment dat het nodig is.
0: Kijk eens aan. Wat is de beste marketingtool van dit moment?
1: Um, de beste marketingtool. Um. Uh, ja. Zonder eigen software te noemen, nee. <laughs> Het uh, nee, ik, ik ja, is gewoon eigen
0: software, het is gewoon e-mail marketing dan?
1: Ja, nou ja, en dan meer en niet zozeer e-mail marketing in de zin van uh, we sturen gewoon een, een los mailtje en uh, and that's it. Um, finals,
0: uh, maar de funnels,
1: meer, meer die funnelstrategie. En als ik inderdaad een andere, uh, uh, twee tools waar ik wel extreem fan van ben, zeker één uh, voor uh, 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 e-commerce, uh, uh, is UpViral. En wat je daarmee... Firewall? een Firewall. Firewall, oké. van Wilco de Trij, uh, ook een Nederlander toevallig. Okay. Alleen die betreedt wel volledig de Amerikaanse markt. Uh, en wat je daar eigenlijk mee doet, is, is het hele proces van die uh, like en win actie Of, nou, goed, like en win mag officieel niet, maar goed, winacties uh, op Facebook. Uh, die automatiseren ze. Alleen, uh, je, kunt, je, je krijgt zomaar een extra winkans op het moment dat je jouw uh, persoonlijke link daarna deelt. Uh, of dat iemand zich aanmeldt. Waardoor je dus, uh, we hebben dit gedaan met een, uh, uh, nou, en met een e-commerce partij en een uh, retailer... waarbij we bij de retailer zagen dat sommige mensen... gewoon wel twintig andere mensen hebben aangebracht... Uh, om ook mee te doen aan die winactie. Dus je gebruikt je marketingbudget om één iemand te bereiken... en die ene persoon die bereikt vervolgens nog twintig nieuwe. Uh, en dat doet het uh, Firewall uh, geautomatiseerd. Uh, dus dat vind ik een hele prettige tool om, uh, om mee te werken. Ja. Uh, En waar ik zelf uh, heel veel, wat voor mij eigenlijk, nou ja goed, het boek, die advertentiekosten, die uh, die stijgen wel na 18.000 verkopen. Uh, En wat ik daarbij heb gezien, uh, daar ben ik ik overgestapt van WooCommerce naar Plug Pay. Uh, En bij Plug Pay kun je uiteindelijk een kassakoopje toevoegen. Uh, Wat eigenlijk inderdaad iedereen die het boek koopt, die kan daarna met één vintje, uh, en dat zie je heel veel bij Amerikaanse marketeers ook, met één vinkje kunnen ze uh, nog een product toevoegen. Uh, uh, en wat ik doe is inderdaad: nou, je koopt het boek en vervolgens heb ik nog een training over productlanceringen. Uh, die kun je kopen voor 27 euro. En vervolgens zie ik dat 10%, uh, uh, 10,6% uit mijn hoofd, maar goed. 10% uiteindelijk uh, dat programma ook koopt. Waardoor ik ineens 2,70 euro extra marge heb op, uh, op het product. Uh, 10% van 27 euro. Even uh, nou ja, dat we de reken soms uh, meenemen. maar... Uh, dus ik kan nu 2, 2,70 euro aan advertentiekosten verdien ik nu direct al extra terug. Waardoor ik gewoon weet dat ik op lange termijn veel meer uh, boekensales kan doen. Mm. Zodat die waarde hoger is, kan ik meer uh, uitgeven aan marketing. Waardoor meer massa uh, er binnenkomt.
0: Kijk, ik werk zelf ook met plug and Oké. Okay. Oh, nou, Dus ik weet hoe het werkt. Nou, Ik weet alleen nog niet uh, met mijn product uh, wat voor kassa uh, kopie ik nog uh, erbij moet doen. Dus uh, die ben ik nog steeds aan het verzinnen. Um, Mo- moeten we talen? zo hebben? Ja. <laughs> Hey, hoe lang draag jij een spijkerbroek zonder te wassen? Uh, ja. Uh,
1: ik denk, uh, ja, ik
0: denk, ja, niet helemaal in de wasmachine
1: aangaat, <laughs> soms één dag, soms, uh, soms drie dagen.
0: Oké. Okay. Uh, wie zou mijn volgende gast moeten zijn?
1: Uh, nou ja, als ik de, de tool uh, toch al heb genoemd, dan denk ik dat, uh, dat Wilke de Krij uh, uh, heel interessant kan zijn, uh, of, uh, of pas Earnings over uh, Amazon.
0: Oké, okay. Wilke uh, de Krij. Of Bas Eurlings. Aan Bas Eurlings ben ik al in gesprek. Ah, oké. Maar die is zelf te druk met zijn podcast.
1: (laughs) Ja, ja. Uh, Ja, die gaat ook hard. Ja, of uh, uh, Joshua Kaats. Die is ook wel uh, lekker aan het vlammen. Wel voornamelijk gericht op uh, op dropshipping, maar hij heeft wel hele... uh, Zijn gedagengang over e-commerce vind ik wel heel uh, heel mooi.
0: Oké, nou, ben benieuwd. Hey, uh, dankjewel. We hebben er inmiddels uh, een uur en dertig uh, zitten we. Ja. Dus uh, anderhalf uur. Kijk. Dankjewel voor nou. je tijd. En uh, ja, ik hou ja, je in gedaan. de gaten. En, uh, ja, ik jongens, ben heel benieuwd naar de
1: uitwerking.
0: Vergeet het uh, boek niet uh, te bestellen op LinkedIn. <laughs> nee? Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen en schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast en word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.